0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada. Viva o, Viva o, Viva o, o seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Hoje estamos aqui para falar sobre a última parada na road to WrestleMania, que foi o Fastlane. E como todo pay-per-view que acontece um mês antes da WrestleMania, a gente já está esperando uma coisa meio morna, sem assim, mudança de título, coisas muito radicais acontecendo. Porque só tem o objetivo de continuar construindo, concretizar e aprofundar nos combates que a gente já está esperando no evento mais importante do wrestling. Então, se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Ana DeMarco e aqui comigo para falar sobre esse show e o que ele significou nessa construção de temporada de Wrestlemania? Eu tenho dois convidados ótimos. E começando por ela, que já participou de um outro episódio aqui com a gente ano passado. A Beatriz Feijó. Tudo bem, Beatriz?
2: Tudo ótimo. aça de estar aqui de novo. E é isso. Obrigada pelo convite, galera. Prazer ter
1: você aqui. E estreando no Mesa Quadrada, um membro do podcast Cotoveluador, Álvaro Olinto. Seja bem-vindo, Álvaro.
0: Joana, Ana, obrigado, é, obrigado pelo convite, fazendo aqui meu, meu debut, né, minha, minha estreia aqui, é, muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa ter uma, uma conversinha bem bacana.
1: Ok gente, muito bom ter vocês aqui para discutir sobre esse pay-per-view, que como eu já falei, é o último antes do grande show do ano, que é a Wrestlemania, então antes da gente entrar na discussão sobre as lutas em si, eu quero saber o que vocês estão achando da construção que a WWE está fazendo nas histórias desse ano. Primeiro, Beatriz, me diga na sua opinião quais lutadores e storylines que estão sendo melhor trabalhados nesse momento.
2: Então, né, no geral, assim, já deixando minha opinião bem clara, eu acho que tá bem fraco, bem fraco. A gente tem algumas rivalidades já bem definidas, que são aquelas que vieram é, dos vencedores, né, do Royal Rumble, que é a Bianca e Sasha, e o Ed, né, escolhendo o Reigns como. O, o título do Reigns, né, do Roman Reigns, para ter, ter a chance né, de vencer ele, de ter uma luta. E, para mim, essas são as únicas duas rivalidades é, que estão bem Sim. definidas e estão sendo bem trabalhadas. Do Reigns, com certeza, está a, a mais sólida, porque já vem de um trabalho... É, bem mais antigo, né? Então desde o ano passado, desde o meu primeira participação aqui, no, que foi no Real na Cell de, do último que teve, né? Já é uma rivalidade que já é um perfil, já é uma storyline que está sendo muito bem desenvolvida. O Ray está crescendo muito e agora com o Ed ganhando a, a oportunidade de desafiá-lo pelo título, né? E o Daniel Bryan surgindo também. Essa para mim é, é a principal é a storyline que tem chance aí de ser o main event da WrestleMania. Tem também a Sasha e a, e a Bianca, que vem fazendo um trabalho bem legal no, no SmackDown. Ainda, a gente falando mais à frente da luta, tem meu, meus pontos negativos ainda, mas que estão, eles estão bem mais sólidos. E de resto, não me importa com ninguém, basicamente. Não tem nada <risos> definido, né? Pro Tech Teams, sim né? A Sheena e a, e a Naya Jackson apendidonas. É Asca, ninguém sabe de onde que tá fazendo. E, enfim, as rivalidades pelos outros tiros são bem recentes também, né? Do Big E e tal. Então, assim, não, não sei. É, é, tri, é um pouco preocupante, inclusive, né? A gente tem um mês aí de ainda para desenvolver essas storylines, mas.. Vamos confiar, né?
1: É, é justamente isso que eu vou perguntar
2: para o Álvaro, né? Eu quero perguntar o oposto uhum. do que eu perguntei para Bia,
1: que é quem <risos> e no que a WWE está falhando em desenvolver bem. Que ainda falta alguma coisa para ter aquela sensação de importância que esse evento tão importante necessita.
0: Sim. Olha, eu acho que são muitas coisas, né? São muitos problemas, <risos> mas eu acho que a gente acaba pegando uma coisa que é, é básica, e dá para perceber muito fácil, dá para perceber pelo Fastlane, dá para perceber em toda a construção que eles estão fazendo. Eles estão perdidos. Eles estão, a WWE está completamente perdida nessa construção. É, e dá para entender até certo ponto porquê. né A gente está no meio de uma pandemia, então é, eles não têm nem. Certeza, eles, até pouco tempo, não tinham nem certeza se ia rolar o é, Wrestlemania, ano passado foi pior inicialmente né? não sabiam se ia acontecer esse ano eles já sabem, sim, vai acontecer mas ainda não sabem se vai ter fã agora decidiram que vai ter fã e daí eles não sabem se vai. quando eles vão vender os ingressos essa semana eles tiveram que mexer nos ingressos é, teve a mudança para o Peacock né? o fim da, da network para os Estados Unidos e a mudança deles para o Peacock então eles meio que tinham que fazer isso agora para o Wrestlemania rolar ao vivo na no... no novo streaming deles é, então é tudo meio corrido eu acho que eles não estão muito com a cabeça para pensar nas histórias em si, né? a gente também está um ano bem atípico porque não tem os é, aquela coisa que a WWE tem jogado muito nos últimos anos, que são os part timers, né? que são aqueles lutadores que vêm para uma coisa bem específica e vão embora. que é o Undertaker, que é o Goldberg, é, que é o Brock, né? toda essa essa galera que eles até o Cena, né? É, nesses últimos anos, eles têm se colocado muito nesses grandes eventos para vender e dessa vez eles não têm ninguém, ou porque eles não estão negociando direito com o Brock, por exemplo ou porque eles não têm interesse, como o Cine que provavelmente não está muito afim de sair da cova dele lá gravando os, os filmes dele, a série dele, para ir para o WrestleMania no meio de uma pandemia então eles estão meio perdidos, eles não sabem muito bem o que fazer com o elenco que eles têm porque eles não dão muito valor ao elenco que eles têm é, o que eu vi do, do Fastlane e acho que em geral, assim de, o que tenho percebido há muito tempo com a WWE é que eles conseguem fazer uma história legal para quem está no topo. Então, é, eles conseguem mexer ali com o Roman, com o Ed, com o Brian, fazer uma história coesa ali. É, no Raw também eles até conseguem com, com o Drew, com o Lashley, mas se você não está no topo, se você não está no main event você vai ficar esquecido no churrasco. Ninguém vai lembrar de você, não tem muita história. Tudo sendo construído às pressas agora, é, três, quatro semanas antes do show. É, tá um pouco preocupante, tô achando que tá um, um pouco assim. Acho que é, a gente tem algumas lutas que estão se fazendo mesmo aos poucos, né? Acho que é certeza que a gente vai ver o Brown contra o, o Shane, por exemplo. Então eles estão construindo algumas coisas aos poucos, mas tem outras coisas que eles não estão dando a mínima importância, que é a Asca, por exemplo, que completamente, Sim. beleza, ela se machucou Tal, algumas semanas, mas Ela tá completamente sem história Desde que ela ganhou o Money in the Bank No é passado é, E outras, assim, o título do Smackdown é, O título dos Estados Unidos com o Riddle Também tá meio sem direção Então, eu acho que basicamente isso Quem não tá no topo Tá se ferrando, não tem muito que, o que fazer
1: Sim, é. vocês sentem que a falta de público influenciou nisso? Porque, assim, eu sinto que nesses últimos anos, principalmente, mas desde sempre, né, a WWE se baseia muito nas reações do público para decidir é, que histórias eles vão fazer, que rivalidades eles vão manter, quem eles vão dar push. Teve várias situações que nunca teriam acontecido se não fosse influência do público, tipo o Yes Movement, a Coffee Mania, a jornada da Backlink, Sim. até ela virar um main event, só falando né, dos últimos anos, de coisas mais recentes. É, nada disso teria acontecido se ficasse só dependente das decisões dele, deles como empresa, que é o que está acontecendo durante uma pandemia, né? Então vocês uhum. têm essa impressão que está faltando emoção, né está faltando essa importância, esse negócio de Wrestlemania, porque não teve isso, eles perderam essa base que é tão importante no wrestling?
2: É, com certeza, sim. O público é, é fundamental, não tem como fugir disso. E justamente por estar num, num momento tão delicado, eles já não têm aqueles. as pessoas certas de que vão, vão agradar todo mundo, né? Como vocês já citaram antes, né? Os, os retornos, trazer um, um Lesna, um Steve Austin, eventualmente, o Goldberg. Já não, não faz tanto sentido, né? Eles já utilizaram esses recursos. Agora, nem isso eles têm como mais, né? Então, assim, não tem como medir pelo público, não tem como ficar lendo tweet de, de fã raivoso <risos> em rede social, porque não, não funciona. É, pra mim é, é evidente que, que, que a, a importância do público faz, faz uh, as, as rivalidades, as storylines é, soarem mais orgânicas, e não aquela coisa jogada, forçada. Né? Então, concordo, eles estão bem perdidos e, e faz muita falta.
0: É, eu, eu também acho. Eu acho que é o sonho deles... Era não ter público, sabe? Era, era isso mesmo, eles puderem é, controlar completamente a narrativa. A gente ficou aí cinco, seis anos com eles tentando enfiar o Roman em cima da gente, a gente não queria porque não era aquilo, enfim. E daí no momento que eles desistiram, e falaram, beleza, então ele vai ser um vilão. Daí todo mundo amou, sabe? Ele, então o sonho deles era conseguir controlar como a gente ia reagir a tudo que eles fazem. Só que agora que eles não têm o público eles também perdem o termômetro, né? Eles perdem completamente é, o retorno, saber como as pessoas estão reagindo às é, decisões deles, às histórias deles. E eu fiquei muito curioso, até assistindo o Fastlane, eu parei para pensar alguns momentos, como será que a, o público ia reagir, sabe? Essas histórias, esses personagens, o Drew, por exemplo, ele já está aí há um ano de, no topo da empresa, no topo da WWE, sem nunca ter tido uma uma plateia para dar um retorno para ele, para saber se o público em geral está do lado dele ou se ele vai ser vaiado para fora do, do prédio. Duvido que seja isso, mas pode ser que aconteça. Então acho que isso, com certeza faz falta para eles saberem né, o que, que o público está curtindo ou não. É, checar Twitter para ver se as pessoas estão gostando ou não... É meio complicado também, não vai dar um retorno Certo para eles Então eles têm que ir muito na, No achômetro, sabe Vou chutar aqui, é isso que o povo tá gostando E vamos nessa Então acho que com certeza o público Faz muita falta, eu, eu vi muita gente é, Que parou de assistir Luta livre em geral Wrestling em geral, porque não tem Pateia, porque a pateia é uma parte né, Muito importante de todo o processo De, de uma luta, né
1: é, o que me faz, assim, que me deixa triste de assistir nesse último ano é que realmente é o que você falou, né? Quem não tá no topo se ferra. E o uhum. bom do público, que eu sinto muito falta do público, é que o público conseguia fazer várias pessoas que não estavam no topo chegar no topo. Eles conseguiam colocar uhum. essa pressão pra cima da empresa. Tipo, tudo que eu mencionei, o Daniel Bryan e as movements, o Coffee Mania, até a Backlink, tipo, são coisas que nunca teriam acontecido se o público não estivesse praticamente forçando a WWE a fazer é, isso. Então, exatamente. me deixa triste de pensar quantas oportunidades a gente perdeu esse ano de ver estrelas, né, de ver pessoas crescendo, recebendo essas oportunidades, que não vão acontecer porque eles não tiveram né, esse retorno. Mas, enfim, falando, é, falando desses pontos de decepção e dessa falta de emoção, é, o Álvaro já mencionou um pouco, né? só que agora a gente vai se aprofundar sobre os títulos que não fizeram uma aparição nesse pay-per-view. O Raw Women's Title e os Ambos títulos de dupla masculinos Que já estão sumidos faz um tempo de pay-per-views aí Primeiro né ah, Álvaro, o título de duplas do Raw Já tem uma luta marcada pra Wrestlemania Que é o New Day contra AJ Styles e o Omos, que é aquele segurança dele Mas qual é a sua previsão Pro combate pelos títulos do Smackdown
0: Olha, é... eu, eu vou chutar <risos> Que a gente vai ter algum tipo de Luta de vários lutadores Né é, seja na primeira ou na segunda noite do, do WrestleMania, provavelmente nas duas. Então, eu o meu chute é eles vão usar uma fazer uma leather match em uma das noites Por algum dos títulos é, individuais e a outra o, o, a luta de várias pessoas na outra noite vai ser com o título do Smackdown É o meu chute. Então, eu imagino que o a gente vai ter um, sabe, uma uma feira for way, talvez uma coisa nesse sentido com o, o Montesford e o Angelo Dawkins, né, o, o Street Profits, um, talvez o Gable e o, sei lá, o Oates, nem sei se eles estão mais juntos, porque tá, tá meio complicado. Eu, tá. É, mas alguma coisa nesse sentido, uma defesa de cinturão é, meio que jogada. Eles vão fazer uma história agora, a gente tem aí três semanas para WrestleMania, três episódios do MacDown, eu não acho que eles vão criar uma grande história ali, principalmente com os campeões, que né eu gosto deles individualmente, mas nem tanto também. Então fica difícil pra mim importar muito com o Rude, com o, é, o Ziggler. Então eu imagino que eles não vão criar nada de muito especial pro WrestleMania, que eles vão deixar isso meio... ó Coloca quatro times aí na, no ringue, eles vão fazer uma luta legal e é isso. Não, não tem muito o que pensar em cima disso. Acho que a minha... Minha previsão é meio que essa, não vão construir nada, vão deixar no piloto automático, sabe? Deixar os lutadores contarem uma história que eles queiram no ringue.
1: Sim, eu tô achando bem isso também, né? principalmente depois do último SmackDown, que teve aquela, aquela papagaiada toda do, do <risos> Dominic e o Rey Mysterio, depois Street Profits, o Alpha Academy, que é o Waltz e o Chad Gable, eu acho uhum. que vai ser um Fatal for, foray com o Ziggler e Rouge, e não sei quem vai ganhar, mas eu acho muito provavelmente o Ray e o Dominic, mas eu acho que essa é a previsão mais fácil de se fazer, porque eles com certeza não vão construir uma história, né? Mas, é. é. Beatriz, a gente falou da Aska. Toda vez que a gente toca na Asca nesse podcast <risos> é uma tristeza, né? Porque esse <risos> Renato oh, todo. Dela aqui,
2: é, faz um <risos> minuto de silêncio pela carreira dela.
1: Gente, <risos> é. eu me sinto mal demais por ela, uhum. de verdade. E eu também não vejo ela retendo no mês que vem. Sim. Eu não vejo. Agora, a questão é... Como é a chegada da Rhea Ripley no Raw? Será que ela que vai levar esse título? Ou a gente vai de Charlotte Flair campeã de novo?
2: Cara, é surreal. É surreal. Eu tenho até medo de, de, de apostar alguma coisa nesse caso. Porque se você pensar... É, a Rhea Ripley, ela já notou na WrestleMania, né? A gente teve ela contra a Charlotte, a Charlotte, né, é, escolheu o título do NXT para, enfim, conseguiu vencer a, a Rhea Ripley, e temos a Rhea Ripley de novo, possivelmente contra a Charlotte de novo, e eventualmente a Asuka, com certeza a Asuka, né, mas a Asuka com certeza vai ficar de, de, ela não vai ser a, a principal da luta, né, assim, Ninguém, acho que poucas pessoas vão esperar ela reter, justamente pelo <risos> desempenho assim da, das últimas das últimas histórias envolvendo ela, da, principalmente da falta, né? De, de <risos> eu ia poema.
1: perguntar né que
3: história? <risos> é,
0: exatamente,
3: exatamente
0: <risos> da falta das últimas de, histórias do último ano inteiro, né basicamente?
2: <risos> é, exatamente da falta e por já ter sinalizado, né? Quem acompanha é, alguns é, blogs, né, mais especializados sobre luta livre, já já vi algumas possibilidades da da Lacey Evans ter, ter tirado o título da da Aska e o combate na WrestleMania seria ela é, e Evans versus Charlotte, né? Porém, é Lacey Evans agora está grávida e a WWE também mais uma mais um plano que que não deu certo. Eles provavelmente estão, estão bem perdidos. Acredito que eles não vão se esforçar muito para esse título ficar com a Aska. E a chance de ser a Charlotte campeã, eu acho que é muito maior do que a, a Rhea Ripley. Eu, particularmente, não, não vejo ela ganhando, chegando. Ou... Principalmente, eu acho que assim, se ela tivesse estreado na semana que prometeram, porque ela já tá a, a promo dela no roll, já tá rolando algumas semanas. E a gente tá gravando isso na segunda, né? Eu falaram que hoje ela ia aparecer, não sei, vamos ver, né? Se ela tivesse aparecido antes, se tivesse tido um um embate já com a Aska, com a Charlotte, eventualmente, talvez acreditaria que ela poderia ser campeã, mas com o stand de atrás, acho que não. Provavelmente vai ser a Charlotte Nova campeã desse Roman Tyson. É
1: assim, eu acho que num sentido de storyline. Por a Rhea já ter perdido pra Charlotte no ano passado, eu acho que até faria um pouco mais sentido a Rhea ganhando esse ano. Mas eu concordo com você, eles perderam muito o timing nela. Porque pra mim o timing perfeito teria sido logo depois do Rumble. Porque ela ficou em uhum. segundo lugar, né? E, mesmo, uhum. e todo mundo jurava que ela ia ganhar. Porque a performance dela foi incrível, de verdade. Até foi um choque ter a, vendo. a ganhando. Então é, foi ela teve uma performance incrível e era o momento certo deles terem metido lá no Raw e já ter começado a trabalhar nisso pra fazer um bom desenvolvimento pra Wrestlemania só que eles estão assim desculpa o palavreado, mas eles estão cagando pra divisão feminina do Raw não, não tem outro jeito de dizer eles nem lembram que esse título existe na maioria do tempo, e eu acho que pra eles sim, é muito mais fácil meter na mão da Charlotte se eles decidirem ser, né Selvagem, é. assim, serem loucos, eles vão colocar na mão da Ria. Mas é, é, eu acho que uma triple threat é o, é o caminho que vai. Independe do que vai acontecer, né? Hoje. Hum. E na semana que vem, na próxima, mas é o que mais faria sentido vendo a situação da divisão feminina mesmo. Mas ok. Agora que a gente já tá nesse clima agradável, nessa mistura de tristeza e raiva, a gente vai falar das lutas da noite. Que primeiro teve no show do Kickoff o combate pelo United States Championship, onde o Riddle derrotou o Mustafa Ali para reter o seu título. Sim, bem, a coisa mais importante da luta foi o que veio depois dela, né? Que foi a Retribution se virando contra o seu líder, Mustafa Ali. Então, Beatriz, já estava na hora ou eles desistiram da Retribution sem realmente tentar trabalhar esse grupo
2: bem? Pois é, eu ainda tenho esperança de que eles ainda vão trabalhar um pouquinho mais. A, a Retribution, porque já era para ter acabado há muito tempo, né? Então, acho que se chegou até agora, até antes da WrestleMania, acho que eventualmente vai ter alguma coisa ali envolvendo eles, até porque eles precisam preencher o, o kick-off da WrestleMania também, né? Então, provavelmente <risos> eles vão ter que ter alguma coisa lá. Mas, no geral, é. Já eu, o Mostafa Ali já tava é, é, dando indícios ali de que é, Estava tendo algum, algumas desavenças, os, os membros da Retribution já um pouco desacreditados e tal, o, o, o Ali mais autoritário. E com essa derrota para o Riddle, ele é, é, cimentou assim o, o, o enterro dele perante a autoridade dele perante o, os membros, né? Então, foi. Não imaginava que, que seria logo agora, logo de cara mas já estava caminhando para essa dissolução do grupo, né? Eu ainda acho que, que vai ter alguma coisa entre eles, né? Imagino que, que talvez tenha o, os dois principais, né? Que o Tibone e o, e o outro, que eu, eu não lembro o nome, mas eu sei que é o da Jacobi. Que eu acho que eles vão ter algum, algum destaque. Gente, eu tenho muita dificuldade de gravar o nome desse, desse pessoal, mas ok. Eu vou chamando o outro de, de Flapjack. Eu nem sei se é Flapjack ou Flapjack. 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 Enfim. Mas eu acho que ainda vai, vai ter alguma coisa assim relacionada à, à rivalidade deles com o Mustafa Alice. Mas, no geral, era evidente que ia acontecer mesmo. Talvez isso seja até mais interessante para o grupo, porque eles não tinham moral nenhuma como grupo, não, não dava medo não, nos adversários, não, não servia para nada. Então acho que talvez essa, essa rivalidade entre eles assim, seja algo que dê aquela última chance assim, de, de fazer dar certo.
1: É, eu acho que pelo jeito que eles
2: trabalharam,
1: estava na hora, né? Mas é, é outra coisa que é triste de ver, porque eles criaram toda uma expectativa quando eles estavam apresentando esse grupo, né, que ficou semanas falando Retribution is coming, fez tipo, a mesma coisa da Rhea Ripley, né? Ficou semanas, é, semanas, semanas, semana. não, mas eles ficaram, tipo, muito mais tempo e, tipo, pô, eu já tava irritado, né, então eles perderam muito, muito, muito o timing de apresentar Retribution. Então, é, já começou meio errado, né, é. e depois eles largaram de mão Totalmente. Porque eles apresentaram uhum. esse grupo, fizeram um negócio muito complexo pra apresentar, e daí eles vão lá e ficam perdendo toda semana. E daí o líder é. deles perde, eles perdem, tipo. Não, não tem moral nenhuma, né? Um grupo que fica perdendo toda hora. Então.
2: Uhum, é, eles. E é até engraçado, né? Porque o que, que aconteceu? Foi, começou aquela quebradeira lá, uhum. com trocentas pessoas de preto, né? Aí de uhum. repente reduziram o grupo pro grupo atual. E do nada jogaram eles lá, eles lá os contra o, o, as lendas que votavam e tal, blá blá, blá. A, toda a caracterização, todo, tudo, e eles simplesmente jogaram ele, eles lá com o Mustafa Ali, que foi um plot twist legal, né, ele sendo revelado como a líder e tal, uhum. e depois disso, o que, que aconteceu, sabe, não, não teve um desenvolvimento legal, não, não teve... E muito desperdício, foi desperdício, assim, de, de doer foi. mesmo, porque a gente sabe, né, que é quem acompanha o NEXT, quem conhece, né, o, a trajetória dos, dos integrantes antes dessa sacanagem com eles, sabe que, que eram pessoas que estavam tendo um destaque grande no NXT, né, alguns deles, então é, é aquele desperdício, né. E todo mundo que sai da NXT, que a gente gosta, a gente fica com um o coração na mão, né? Torcendo pra dar certo. Infelizmente, é. não foi o caso. Esse deu muito errado,
1: inclusive. Foi. E é triste pensar, né? Que pra eles se recuperarem depois disso também vai ser meio complicado. Eu acho uhum. que pro Mustafa ele vai ser mais difícil ainda. Porque ele era o único né, que tava com o nome dele, mostrando a uhum. cara. Então, para ele se recuperar, vai ser um pouco mais complicado. Porque os outros podem só tirar a máscara, aparecer com os nomes normais. E tipo, é isso, né? Uhum. Inclusive, Álvaro, eu queria perguntar o que você acha que vem aí, né? Como, como eles vão se recuperar disso? É, você vê os integrantes do Artiburton ficando nesses personagens por mais um tempo? Ou eles só vão desistir e vão devolver pra gente a Mia, o Shane Thorne, o Merin e o Dominique de normais mesmos. Por favor, Deus. <risos> Acho que deu algum problema aqui no negócio do Álvaro, então a gente... a gente segue em frente. Então, Bia, responde essa pergunta enquanto o Álvaro não pode responder. É, claro.
2: É, aquela coisa, assim, né? A WWE é uma caixinha de surpresas, assim, né? Eu acredito que eles ainda vão ser desenvolvidos, se der muito certo. Mas assim, tem que dar muito certo para a WWE insistir. Realmente tem que ser algo que instigue, que, que faça, né? O público ter uma reação diferente, os críticos terem uma reação diferente. E porque se for para continuar mais ou menos assim, como sabe, para ser mais o mesmo, eu acho que a WWE não vai insistir muito. Mas se eles conseguirem, né, tiverem algum plano realmente sólido e tal, de fazer uma rivalidade mais interessante, quem sabe o, o Ali, sei lá, não sei, gente, não sei. <risos> é, é bem complicado, porque é quase um caso, assim, perdido, né? É bem <risos> difícil. Foram meses muito difíceis, muito difíceis. E a gente fica assim, putz, promo legal, agora vai, vai, vai rolar, sabe? Aí você é. vê a mesma coisa, não, perde. Aí, nossa, é difícil, difícil. Álvaro, tá entre nós de novo?
0: Eu tô, eu acho Ai, que
1: tô. Ah, ok. Oh, tá <risos> mesmo, tá mesmo. Então, compartilha com a gente aqui a tristeza sobre o Retribution, que eu, eu perguntei, né, pra Bia, assim, eu quero saber de você se você acha que eles vão deixar. Os lutadores desse grupo como os personagens Por mais um tempo insistir um pouco mais Tentar fazer uma história a partir dessa quebra Com o Mustafa Ali Ou se eles só vão devolver eles normais E esquecer que isso
0: existiu Olha, eu acho que eles deveriam Esquecer, viu Porque Foi complicado, foi acho que os oito meses Mais desastrosos mais Para um grupo que eu já vi é, Mas eu acho Que eles vão fazer uma mistura Disso aí, viu eu acho que provavelmente eles vão pegar a Mia Yim e tirar ela completamente do grupo e deixar ela de Mia Yim mesmo. Um, porque ela quem, se, quem foi a primeira, né? Que saiu do grupo, que, que abandonou o, o Ali e tal. E é como a gente tava falando. A divisão do Raw, a divisão feminina do Raw tá precisando de, de gente, tá precisando de alguma coisa. Então eu acho que eles vão colocar a Mia Yim por ali para dar uma... É... Uma renovada, né? E um, eu acho que, obviamente, o, o Mustafa ali eles vão né, tirar completamente dessa equação, mas talvez eles mantenham uh, alguns deles nesses mesmos personagens Como uma dupla, o que eu não acharia tão ruim também. Uh, mas vamos ver, eu não, não sei qual é a melhor opção. Uh, acho também que alguns deles já vieram muito longe Para simplesmente, tipo, ah, agora vamos começar de novo. Acho que vale a pena, talvez, deixar é, uns dois deles com a mesma personagem e vamos nessa, vamos tocando. Eu só esperava que não fosse o, o, o da, o da Jakovic, porque né? Porque eu, ali foi o que mais me doeu. eu que botou o Jakovic de mascarinha ali, eu falei, não, ele não merece isso.
1: Sim, nossa, eu tava torcendo tanto pra ele, né, que ele tava tipo, num momento tão hum. bom dele quando uhum. eles decidiram fazer isso, ele tava assim num caminho incrível para tipo ir pro Main Event do Next Year, virar campeão mesmo, sabe? É uhum nossa, <risos> e assim quando, quando subiram ele eu pensei, ah, ele tem potencial ele tem o tamanho, né, que o Vince gosta de gente grande tipo, se tivessem deixado ele como ele eu conseguiria ver ele agora em uma rivalidade com o Drew McIntyre, sabe, ver ele nesse meio de Seamus e Bobby Lashley mas, essa, essa dói assim, de pensar né? falar do, do Cove, até do Mustafa Ali, gente, eu, eu adoro esse filme adoro, e parece e... que toda vez Opa. eles cagam com ele toda vez e ele é incrível, ele é muito muito bom, ele sabe fazer promo, ele sabe lutar E toda vez que tipo, parece que tá dando uma luz, eles tiram, arrancam, sabe então... É um daqueles Nossa.
0: que dá se muito bem saindo da BW, né É um daqueles uhum. que em qualquer outro lugar ele seria uma estrela
3: Sim Tristeza Então, a gente
1: <risos> também tem que falar do Riddle e do seu título porque agora, com o Ali nesse rolo, com a Retribution... Eu não acho que ele desafia de novo na WrestleMania. Então, me digam... Quem vocês gostariam de ver tendo essa chance? Bia, pode ir primeiro.
2: Sei lá. Não sei. <risos> Cara, eu não... Sinceridade. Não, é. De verdade. É porque, principalmente, eu não vejo o Riddle perdendo tão cedo esse, esse título. Esse cinturão, Sim. sabe? Ele é Sim. muito popular. e já vem de uma popularidade muito forte na, do NXT... Sobriu pro main roster, foi pro Raw. E agora ele, ele tá. Ai, desculpa, foi pro Raw que ele tá mesmo, né, gente? Ele... Uhum. É, né? E, cara, ele tá, tá sólido, sabe? Eu não eu acho que. Não sei, eu não consigo pensar ninguém no, do, do Mid Carter pra, pra ter algo contra ele. Ele teve lutas boas, né? Contra o Ali, contra o Morrison. Uhum. Então acho que quem vier não, não vai fazer muita diferença, porque ele vai reter, sabe? Então para mim vai ser só a questão de, de ser interessante ver o, o embate dele. Mas no geral, para mim, tanto faz. É um título que eu realmente não, não tô me importando muito, gente. Você tá nessa mesma opinião, Álvaro? É,
0: eu, eu meio que caí em, assim um desamor com o Riddle, né, a gente sabe que ano passado foi um ano bastante complicado, a gente teve aquele, aquele monte de alegações é, no speaking out, e o Riddle foi um dos, dos indicados, né? foi uma das pessoas que foram denunciadas com, com os problemas, e não, assim, nem acompanhei direito se se resolveu, se ele provou que era mentira, se foi provado que era verdade, a última vez que eu vi é que estava numa briga jurídica, então eu meio que caí e saí, não, não tô muito afim desse cara, não. É, então eu meio que parei de prestar muita atenção nele, apesar de eu gostar muito dele como, como lutador, acabei ficando um pouco é, bodeado desse cara. Mas eu acho que tem Sim. duas pessoas no elenco que podem é, ficar nessa cena do, dos Estados Unidos. O primeiro acho que é o Seamus, né? É, agora que acabou a, a rivalidade dele com o Drew, aparentemente... Ele fica meio sem ter o que fazer, né? Teve ótimas lutas assim, nos últimos meses, ele teve luta boa atrás de luta boa E agora ele meio que não sei onde ele se encaixaria no elenco, né? Principalmente para WrestleMania Então eu imagino que seja um bom lugar para colocar ele. ele no título dos Estados Unidos Acho que seria uma boa luta com o, com o Riddle E a outra possibilidade, que acho que já estava envolvido nessa cena do, do título dos Estados Unidos era o, o grande que fli né que tá desaparecido não sei o que aconteceu com ele
3: ele, mas tá, machucado, mas ele, ele tá machucado né ele
0: tá machucado não sei ele tava ali envolvido ali com o Lashley, com o riddle e de repente ele sumiu e daí ninguém explica se ele se, se, ele se lesionou se ele pegou o coronavírus se, o que, que aconteceu é, então não sei se ele tá para retornar se não tá Vira e mexe, ele aparece no twitter falando olha gente estou aqui hein? mas não sei qual a situação dele é, espero que ele esteja saudável e acho que seria um bom lugar para ele ali no, no WrestleMania, no título dos Estados Unidos.
1: Sim, é, eu acho que se fosse a, a minha também, a minha teoria, que a faz mais sentido na minha cabeça é o Keith Lee. Mas eu acho que se fosse o Keith Lee, seria uma luta que eu vejo o Riddle perdendo. Eu não, uhum. eu não veria o Keith Lee perdendo para Riddle. E também pro Seamus, até, se for pensar no Seamus Também não vejo o Riddle O Riddle ganhando do Seamus é, Então É, são, são das possibilidades, né O Raw uhum. realmente tá bem perdido Pode voltar o Morrison, pode ser o Morrison De novo, pode ser o Miss, Pode ser qualquer pessoa Eu acho que nessa semana uhum. ou na próxima A gente descobre, mas dependendo De quem for, o Riddle pode O Riddle pode perder, porque Ele tem a popularidade? Tem Mas ele também não eu acho que com o público, não sei se muito no áudio dele, assim, não. Eu acho que tem pessoas que são favoritas. Então, uhum. é, não, não sei o que pode rolar. Eles estão perdidos e a gente também está. Então, acho é. de...
2: <risos> Ah, você quer falar alguma coisa, Bia? Oi, não, concordo. Eu só tava pensando aqui sobre o, o Riddle, que vocês falaram o nome do Sheamus, né? Uhum. O primeiro pensamento foi caraca, o está tá numa baita rivalidade com o Drew, aí de repente ele cai para rivalizar com o bobão do Riddle, sabe? ia ser triste <risos> pois é, mas aí é que entra cara, eu acho que o Riddle funciona muito com com, assim trabalhando em conjunto com uma personalidade mais séria, né? Uhum. visto a, a, os Bruzel Waits, né? do NXT, quando juntou ele e o Pitã, é. que pra mim foi sensacional, sensacional a dinâmica dos dois e não eu pensei, entendi. poxa, eu acho que seria massa ver o, o Riddle e o Seamus, né? O Seamus todo bruto e, e, e sério, né? E o Riddle lá, bobão. Seria engraçado de ver. Me dói um pouco ver o Seamus, né? Descer um pouco, que eu acho que pra ele teria que... Sei lá, não sei. Eu acho que o, o título do, do, do Riddle ainda não, não tá muito acima, assim, pra pro nível de, de entrega que o Sheamus tá tendo agora, né? Com a, uhum. Tendo uma rivalidade com o um antigo campeão da WWE, provavelmente que, que vai continuar na disputa. Mas seria engraçado. Seria. E também é, um, é uma coisa que se a gente for
1: pensar nesse lado cômico, eu veria o Sheamus perdendo pelo lado cômico. Tipo, ele ficando chocado, e daí a rivalidade continuando, porque ele não aceita ter perdido pro bobão do Riddle uhum. e tal. Mas é aquilo, né? Tipo, ia ser meio que abaixar um pouquinho o nível do que o Seamus está fazendo. E a gente vai falar depois, né, mais pra frente, sobre a luta que ele teve com o Drew McIntyre, que foi uma das melhores da noite. Então, eu não, eu, eu não sei se com Riddle seria... É, o Seamus consegue entregar qualquer pessoa, só que eu não sei se ele merece isso.
3: Uhum. <risos> é, exatamente.
1: <risos> é. Mas ok, depois disso a gente teve o começo oficial do pay-per-view com o combate de abertura sendo pelo Women's Tag Team Titles, onde a Naya Jax e a Shayna Baszler defenderam com sucesso contra a campeã do SmackDown, Sasha Banks, e a Bianca Belair. Finalmente, gente, finalmente a rivalidade da Sasha e da Bianca começou. De verdade, né? Depois de tanta enrolação necessária, com aquele maldito do Reginald no meio, gente, não aguento mais esse homem. É, a é a Shayna, meteu um monte de coisa, assim, que... Né? Qual foi a necessidade de fazer tudo isso Para construir uma luta que já é tão esperada De qualquer jeito, Álvaro, me diga
0: É, acho que é exatamente o que você falou É, é uma rivalidade pronta Fácil Não tem que pensar muito Não tem que complicar São duas baita atletas é, Provavelmente das melhores que a gente tem Em muito tempo é, As duas têm essa coisa de Eu quero ganhar, eu quero ser a melhor Eu quero mostrar para todo mundo Que sou a melhor Pronto, simples, você só precisa disso você Só precisa dessa rivalidade Agora eles decidiram, sei lá porquê, complicar Jogar na Jax, jogar na Basler, jogar o Red Eu não entendi até agora qual que é desse cara Não entendi porra, yeah. a existência dele <risos> até agora é, Mas não sei, me parece muito a WWE entrando em parafuso e pensando ó, A gente tem, entre o Royal Rumble e o Wrestlemania Tempo demais, a gente não consegue encher esse, esse tempo só com as duas numa rivalidade simples. A gente precisa botar uma barriga aí, a gente precisa botar um, um enchimento nisso. E daí fica essa coisa meio confusa, a Sasha perder direto, a Bianca perdeu direto. para quê, sabe? Não entrou muito na minha cabeça, para mim pareceu muito isso. A WWE precisa enrolar por causa do tempo. E fica colocando essas, esses percalços no caminho das duas Que não precisava, podia ser só Nossa, as duas são baita atletas Elas querem vencer, elas querem se mostrar como as melhores No main event do WrestleMania Pronto, fazer história, é isso Mas eles não conseguem, eles precisam mexer, sabe?
1: Sim, porque são duas personagens que quando a gente para pra pensar, são muito parecidas né? Uhum. É, eu vejo assim, similaridades entre elas Desde o tempo da Bianca na NXT eu já, era a minha dream match, assim, da vida, <risos> essas duas juntas, eu nunca teria imaginado que ia acontecer tão cedo, principalmente na WrestleMania, por um título, não era uma coisa que eu esperava, assim, é, se eu fosse esperar ia ser pro ano que vem, no próximo, né, mas, é, mas eu pensei, quando a Bianca ganhou o eu pensei, nossa, agora vai, vai um negócio incrível, essas duas vão, nossa, vou estraçalhar, vai ser incrível, e daí logo na primeira semana Ah, vão colocar elas fazendo dupla E vão meter o Reginald no meio que Eu já não aguentava ele antes Depois dessa peguei um Hans do homem Que é... <risos> Gente eu, é, eu, é uma das aquelas coisas que eu Eu acho que é bem isso Eles decidiram enrolar tanto que acabaram se perdendo no meio do caminho Esqueceram, né tipo ó, Sabiam a hora de parar sabe? E uma coisa que era pra ser simples Eles acabaram complicando E estragando Em vários, vários jeitos, né mas além da Sasha e da Bianca, a gente também tem que pensar nos títulos de duplas femininos. E agora que a Nia e a Shayna vamos torcer nelas, que elas não estão mais presas nisso, elas têm que achar oponentes para WrestleMania. Então, Beatriz, quem você vê desafiando elas? E talvez, até possivelmente, levando
2: esses cinturões? Olha, eu gostaria muito que a Dana Brooke e a, e a Mandy Rose tivessem a, a oportunidade de ganhar esses títulos. Eu sinto muito por elas, assim, de que elas estavam perdidas lá, a WWE resolveu jogá-las como duplas. Gosto muito, acho elas interessantes e eu acho que seria um bom momento de, de tirar esse título da, das duas e da, da Naya e da. Da Sheena e colocar na, nas loura que estão há muito já estão há bastante tempo tentando, né? E é difícil você ver uma, uma dupla feminina sólida, né? Eles já tiraram as icons, já, já que hoje eu veria, né? Como se estivessem juntas, seriam as principais da, da divisão. Sasha e Bailey também já, cada um já seguiu o seu caminho, então eu vejo elas. Muito, assim, gostaria muito que elas ganhassem. Também acho massa ver a Tamina e a Natália juntas, Então, não sei, bota todo mundo pra lutar, gente. Acho que, que seria um. É um descaso muito grande com a, com a divisão feminina de você ter talentos e os títulos ainda estarem concentrados na mão de quem já tem título, né? Não, no caso, sim. É, a gente ter a campeã do SmackDown tendo um shot pelo título de dupla, sabe? Uhum. O título foi criado justamente para você dar oportunidades para quem não tá nessa fila, né, do, dos títulos principais. Então, eu, se eu pudesse votar, eu votaria pela Mary Rose e a Dana Brooke. É,
1: eu, eu sempre tô torcendo pelo Riot Squad, eu adoro a Liv Morgan Ruby Riot, uhum. eu sempre tô torcendo para elas. É, agora que a, a Shana e a Naya estão trabalhando um pouquinho mais no SmackDown, talvez seja uma possibilidade. Também está uhum. lá no SmackDown a Natália a Tamina. No Raw, uma possibilidade que eu vejo bem forte é a Naomi e a Lana. Porque tem toda aquela história que não se resolveu ainda direito da Lana e da Naya Jax. Então pode ser uma coisa que eles percebam, né? Ai, ah, está em cima da hora, a gente tem que resolver esses títulos coloca Naomi e a Lana, porque tem história com a Lana já, sabe? É uma uhum. coisa que já é um pouquinho mais construída, um pouco mais sólida.
3: Só que a então, possibilidade um deles... Re... É.
0: Oi. É. A Lana e a Naomi chegaram até aquela luta de... pelo um título que elas ganharam... Acho que teve um role aí que elas ganharam uma luta pelo título, faz um tempo. Acho que antes da primeira defesa do cinturão contra a Sasha e a, e a Bianca. Elas chegaram a ter essa, essa chance pelo título ou eles só largaram de lado e... Esqueço isso aí.
1: Nossa. Ah, eu não vou
2: lembrar. Pior <risos> vou que eu lembrar. não lembro.
1: Eu, eu acho que eu lembro se ter alguma coisa, só que eu acho que não chegou a ser uma luta, sabe?
3: Hum. Foi aquelas
1: coisas que, ai, deu uma bagunça no meio, não aconteceu a luta. Ou, tipo, mas eu acho que luta, luta mesmo, não teve. <risos> Pensa, nessa né? aconteceu, eu sinto muito por elas, porque, obviamente, foi, tipo, um scotch absoluto pra ninguém
3: lembrar. <risos> mas... <risos>
1: <risos> mas é uma dupla que se elas ganharam essa oportunidade ainda não aconteceu também seria um outro, um outro jeito, né? Mas é bem possível eles fazerem o que eles vão fazer, o que a gente falou, né, com os títulos do SmackDown que é colocar todo mundo no ringue, várias duplas e falar, vai, se virem, que é o que eles fizeram na última WrestleMania, uhum. não de 2020 a última que teve público, né, 2019 colocaram um monte de dupla feminina e foi aquilo então, bem provável e... mas o negócio é que eu não sei se mudam de mão os títulos, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque a Naya e a Shayna uhum. foi uma dupla que se formou assim, do nada, foi bizarro na hora que se formou. Mas eu acho uhum. que agora elas entraram num bom hit, numa boa dinâmica. É, e são duas pessoas que eles não querem deixar sem título, né? Deixar uhum. uma Shaina Basel, uma Nia Jack sem título, não faz nem sentido pra eles, né? Deixar a Shayna, que foi tipo a campeã com mais longa, sei lá, do NXT, deixar ela na main roster sem título. Então, a não ser que eles coloquem, depois da WrestleMania, ela numa rivalidade pelo título do Raw, eu não veria fazendo sentido elas perdendo, e principalmente pra pessoas que não estão sendo tão bem trabalhadas, não estão tendo rivalidades tão bem construídas contra, contra elas. Porque eu imaginaria elas perdendo pra alguém que tivesse uma coisa mais, né, construída. <risos> porque pra vocês pensarem, elas só perderam aquela vez pra Charlotte e pra Asuka, porque é a Charlotte, né, gente? Então, quem que não perde pra Charlotte? Mas, no geral, eu não. Eu, eu realmente não sei o que vai acontecer aí. Acho que. Deus, gente, tá muito confuso mesmo
2: essa WrestleMania. Sim, Meu Deus do céu. Pois é, cara. Quanto Acho mais eu falo, é. mais eu percebo. É. É, tipo... e eu, e eu Cara, ano passado não tava desse jeito, sim Não. É muito engraçado, muito engraçado.
1: É que ano passado só quando chegou na WrestleMania em si que não teve público. Toda a construção uhum. teve, né? Então, é. tipo, tava mais fácil, assim. Mas realmente, gente, por Deus é, Falando assim, da luta em si Eu acho que eles fizeram um bom trabalho Mostrando a resistência da Bianca, né Em vários momentos Ela ficava apanhando, apanhando, apanhando Mas ela não desistia É uma coisa que eu sei que vai acontecer Na luta dela contra a Sasha Que, óbvio, vai ser uma luta incrível Eles podem dar, tipo, meia hora pras duas Que eu tô feliz, sabe é, mas se arrastou em alguns momentos por conta disso também. <risos> Eles perdendo a mão, assim, em tudo. Mas eu fiquei feliz de ver a tensão entre a Bianca e a Sasha explodir, porque eu acho que ninguém mais tava aguentando esse negocinho de dupla, que você não sabe no que vai dar. Então, pelo menos agora, elas engatam no que deveria ter sido desde o começo. E com a... Ah, também outra coisa. A Sasha, eu acho que todas as lutas que elas fizeram com a Ana e com a Shayna, quem levou o pin foi a Sasha, né? Uhum. Então, acho que pra mim... Isso tá aí na confirmação que a Bianca ganha na WrestleMania. Não sei vocês, sabe? a gente vai falar das apostas no final, mas jogo aí no ar. Então.
2: É. Eu preciso Querem... até fazer uma reclamação em relação tá. a, a, a Sasha nesses, nessas últimas lutas e tal. Cara, a WWE tá conseguindo fazer ela tão de boba, sabe? Assim. Poxa, a, a campeã perdendo a luta num, num vacilo daqueles ainda indo reclamar com a Bianca, sendo que, assim, ela estava de cara para... Eu estava dando o bang statement na Sheena, ela estava de cara para a Bianca, assim, dava para ela ter visto que não ia... não, não tinha sido acidental, não tinha sido... tinha sido acidental e tal, e mesmo se não tivesse visto, foi tão bobo ela perder por, por uma discussão, sabe, sendo a campeã, eu esperaria que, que assim, tudo bem acontecer, só acho que estão for, forçando muito a barra para essa, essa rivalidade entre as duas realmente ter um motivo, sabe? Eu acho que, que é bobo fazer a Sasha perder tanto dessa forma, sabe, assim, meio que tipo, ah, tá, tá dando mole, tá sendo bem, bem otária, assim, na luta... E a Bianca tá, tá sempre é, na paciência dela, aguentando. Eu achei incrível também a reação dela no, no final da luta, que ela levou os tapas tapa na cara da Sasha. Ela engoliu, assim tipo pontou pro WrestleMania e falou caramba, eu tô lá, essa hora vai chegar e tal, não vou reagir agora. Então assim, tá sendo bem legal o desenvolvimento da Bianca. Agora o da Sasha eu acho que tá forçado. Tá muito forçado essa... essa esses motivos pra ela se rever voltar contra a Bianca, né? Eu acho que não precisa, elas já são adversárias, a Bianca escolheu ela, já é motivo suficiente.
1: Exato. Assim, sempre uma... perder pro roll-up sempre é uma desgraça de ver, mas um campeão que, hum. principalmente, o jeito que a Sasha ganhou o título, né? A gente vai lembrar da luta que foi o Hell in a Cell contra a Bayley. o jeito que ela ganhou o título. Ela perder pro roll-up, eles estão zoando com a nossa cara.
3: <risos> <risos> pois é.
1: Então... Mas, é, realmente, agora pelo menos uma coisa que ficou, né, a Sasha dando os tapos na Bianca, é que agora não vai ser uma rivalidade, uma coisa que a WWE não gosta, né, que é essa coisa de babyface contra babyface, né, agora uhum. pelo menos tem um lado da Sasha que tá um pouco mais heel, então faz mais sentido agora essa rivalidade acontecer, e, e ela podia ter virado rio de qualquer jeito, né, porque a Sasha bem, que sempre que tem alguém ameaçando <risos> ela, ela fica puta, então uhum. não precisava mesmo de tudo isso, é a, é a vida da WWE. <risos> Perdida. <risos> Enfim. É, vocês querem falar mais uma coisa dessa luta ou a gente segue?
0: Pode seguir.
1: Ok. Então, no próximo combate da noite, aconteceu mais uma defesa bem sucedida de título, com o Big e retendo seu Intercontinental title contra o Apollo Cruz. É, no final da luta, o Apollo ele começou a atacar. Peguei de novo e ficou lá gritando que aquilo não tinha acabado. Então é seguro dizer que a gente já sabe o que esperar para WrestleMania. Então, Bia, você está gostando desse personagem novo do Apolo? Você acha que é o caminho certo para ele?
2: Olha, eu gosto muito de ver o Apolo como um personagem um pouco mais sólido, sabe? Porque ele sempre foi muito na onda do, do cara bonzinho, sempre esteve envolvido em grupos, né? como antes ele era, tinha rivalidade com o Her, Her Business, então tinha ele, tinha o Mustafa ele tinha o, o Ricochet, e agora que ele está sozinho, eu, eu, eu tenho um, esperanças assim, de que ele consiga sustentar muito bem esse personagem novo, um personagem Rio, lá tem a, aquela e -Sharp do, do Rio clássico, que me lembra muito Alberto Del Rio, inclusive. E todo mundo, quando vira rio bota o B-Sharp no, no pescoço, <risos> enfim. É, eu acho que é um personagem sólido, vejo que ele tá trabalhando, tem essas, essas questões, né, ele tá trazendo um sotaque, inclusive, né, então, assim, tá, tá recente, tá recente, mas eu estou gostando das promos, estou gostando é, é, do embate dele com o Big e. eu gostei, eu achei que, um, um combate legal pro PPV, mas, cara, ah, né, gente, vocês me perdoem, porque esse final dessa luta, cara, o <risos> que, que aconteceu? O desenvolvimento dela assim tava bem legal, o Big super afrontoso, né? Jogando na cara assim, ah, Apolo, você que, que pediu por isso, Big sendo bem tenso, dominando na luta. É, o, o Apolo também teve seus momentos e tal. Mas o que que aconteceu? Não sei se aquilo era para ser o final, não sei se é... Não sei o que, que aconteceu, não sei. Foi bem confuso. Triste, foi. foi triste, sim. Uma luta, primeira luta que marcou uma rivalidade que, assim, vai ser, né, como ele continuar sendo desenvolvido, eu espero que tenha outras melhores para apagar isso, porque quebrou o clima total, total.
1: Sim, eu achei que... Foi aqueles sinais que é tão confuso que você até pensa, né, tipo, eu não sei... É. Será que foi um acidente, gente? <risos> foi a sensação que eu tive, assim, que tinha sido um acidente mesmo, né? E porque foi muito mais curta do que eu esperava. Uhum. Que nem você falou, tava indo num ritmo bom, o Big tava se apoiando nesse lado powerhouse dele, eles estavam, tipo, trabalhando bem com a violência. Daí teve aquele final, assim, totalmente bizarro, que <risos> acabou e deixou tudo morno, né? tem outra palavra, assim, pra isso. Mas, Álvaro, no Grandest Stage of the Mall. Será que esse novo Apolo Crew sai como campeão intercontinental ou o Big
3: e mais uma vez vai reter?
0: Olha, eu tô bem na dúvida, viu? Bem na dúvida mesmo. Uhum. Porque a gente tá falando sim do novo personagem do Apolo, né? Que eu também estranhei um pouquinho, eu fiquei meio. Hum, não sei se esse vai ser o ideal acontecer, se esse personagem é bom e já me conquistou, já tô, já tô do lado dele. Mas a gente também não tá falando muito, aliás, ninguém tá falando muito que o Big e também tá meio que num novo personagem, né, É hum. por muito tempo que ele estava com a New Day, depois que ele se separou, é, todo mundo tava esperando, né, quando vai vir o Big e novo, né, porque a gente tava vendo por muito tempo o Big e do New Day, né, o Big E é, que só rebola e faz uns, umas piadas, né, e nessa luta acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, no ringue o novo Big E, né, que é o que vocês comentaram essa, Esse cara mais brutal Esse cara mais violento, ele mais intenso Powerhouse E eu gostei muito é, Então foi muito na dúvida Se é, eles vão tirar Esse título do Big E agora O Big e, que é uma das promessas que eles têm no elenco né, Com certeza no futuro vai ser Um, um cara mais é, para quem eles vão olhar melhor né, E para colocar no Apollo Que apesar de estar com Uma uma construção nova, um novo personagem. Ele já foi maltratado por muito tempo na WWE, né? Ele tem aí acho que já uns 5 anos de elenco e é só agora que ele tá tendo alguma coisa para fazer é, diretamente. Então, eu fico um pouco com o pé atrás. Eu imagino que o Big E vai continuar. Mas eu é, para mim essa luta seria jogar uma moeda para cima e ver o que vai secar o ou coroa, porque eu não teria ideia, não conseguiria te dizer com certeza quem vai sair com o título.
1: É, eu, o Apollo, ele realmente está há muito tempo trabalhando e sem receber a atenção que ele merece. Mas se a gente for pensar nesse personagem novo dele, é muito recente, né? Então não sei se eles dariam para um personagem tão... Recente um título, principalmente e tirando do Big gui que nem você falou, é uma grande promessa deles. Eles se separaram do New Day justamente pensando nisso, pensando: ok, vamos uhum. deixar o Big e sozinho, porque ele tem esse potencial, ele tá se provando um bom campeão, ele sabe carregar um título, e ele, ele tem esse potencial de chegar a ser um dos campeões principais, que eu acho que é onde eles querem levar ele, né? E é uma pessoa okay. que é, é muito querida pelo público, é muito carismático, tá bem, e é que nem o Vince gosta, é grande. Então, ele, é, ele, tem o, ele tem o potencial para ser um campeão importante. Então, eu só vejo ele perdendo esse título quando for para ele soltar para ir atrás de títulos maiores, que eu não acho que é agora, assim. Então, é, a gente... A gente pode ver, né, o que, que vai vir aí, porque às vezes eles gostam de surpreender mesmo, mas vendo agora, não sei se seria um momento bom pro Big perder. É. Mas... Ok, né? Na, na outra, na próxima luta da noite, tinha sido marcada pra ser o Shane McMahon contra o Braun Strowman, mas o Elias substituiu o Shane porque ele sofreu uma lesão à tarde no joelho e não podia lutar, aquelas coisas, né? Então, uma, nossa, uma lesão do nada, mas tinha até vídeo gravando. Enfim, talvez seja redundante dizer, mas sim, o Elias foi massacrado pelo Strowman e perdeu. Então, eu tenho que falar que essa rivalidade tá sendo completamente aleatória e inesperada. Pra mim, assim, veio do nada. não, não entendi o que estava acontecendo. Então, Álvaro, não é uma coisa que eu tô perdendo? Ou é só um jeito pra não deixar o Stroman fora da Wrestlemania?
0: Não, você entendeu completamente. É isso mesmo. É, <risos> e olha, eu acho que eu não tinha como ficar menos interessado, sabe? É, pra mim, o Braun, ele... Eu gostava dele há 3, 4 anos, sabe? Ele tava com alguma, alguma coisa, ele tava com algum brilho e era a hora dele. E eles perderam essa hora. E agora ele ficou com esse cara aí que eles não tem muito o que fazer. E daí tem o Shane, que eu também já não tenho muito interesse nele. Botam o Elias no meio, que tem interesse negativo com <risos> o Elias. Então, assim, é uma coisa que é, é assim, eu não tô interessado em ver essa luta mas eu acho que não vai ser ruim, não. Eu acho que eu tenho essa, essa ponta de esperança, que é, mesmo não tendo interesse nenhum na rivalidade, mesmo não tendo interesse nenhum nesses dois, eu acho que você botar o Shane completamente sem filtro, com o Bron, que gosta de virar caminhão, eu acho que tem alguma coisa bastante interessante dele, mas interesse negativo, viu? <risos>
1: É, o Shane, pra quem não lembra, né, ele ficou quase um ano sem aparecer na TV porque ele perdeu uma luta pro Kevin Owens que a consequência era ser demitido da empresa lá em 2019. Eu acho que foi em outubro de 2019. E depois ele só apareceu como aquele apresentador do Raw Underground no ano passado e ambas essas coisas foram esquecidas pela WWE ou simplesmente ignoradas, né? Porque <risos> todo mundo esqueceu. Que não aconteceu. Nenhuma das duas o Shane ter sido demitido pelo Kevin Owens jamais, round or nunca então, né, mas ele não luta desde essa rivalidade com o Owens então Beatriz, você estava com ao contrário né, do Álvaro, você estava com saudade de ver o Shane em uma storyline assim de ver ele lutando, porque querendo ou não ele é um bom lutador, né
2: é, com certeza, mas olha o que eu fiquei <risos> o que eu fiquei chateada da luta do Shane não ter acontecido, foi que aumentou a chance dela acontecer na Wrestlemania. Eu vou ter que parar pra assistir a luta desses dois. Cara, eu acho que o Shane consegue fazer um trabalho excelente em uma rivalidade bem trabalhada. Jogado, assim, provavelmente vai ser a luta que eu vou parar, vou fazer um, uma pipoca, ir no banheiro, voltar, alguma coisa. Porque, assim, pode ser uma luta legal? Pode, mas não vai me acrescentar em nada. Remember So é um evento de horas, eu vou estar tá cansada, eu não vou querer, sabe? Tipo, eu vou querer distrair um pouco e eu não acho que o Shane me, 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 e, e o Braun, essa rivalidade deles, me, me, vão me, me entreter da, da forma como eu gostaria, sabe? Se fosse algo mais trabalhado, beleza. Mas, sei lá, o Braun já, já também não presta atenção nele há muito tempo, porque não faz nada além de, de squash, de... de Ganhar dos outros, na, de qualquer jeito. E tá chato. Tá muito chato ele. Tá muito chato o, o, o Shea. Não, não agrega é em nada. Em absolutamente nada, assim. Não, não faço questão não. <risos> é, até, né, eu
1: pensei que seria basicamente uma splash. Mas, é, nessa luta com Elias. Mas Elias até que teve seus momentos. Fiquei surpresa. Só que no final ele ainda foi praticamente assassinado pelo pelo Braun Strowman. Só que eu, eu tenho que concordar, assim, com vocês. Na questão do Bron, principalmente. É, eu acho que ele era legal quando ele era uma novidade. Mas ele tá anos no mesmo personagem. Não importa o que ele uhum. faça, sempre vira o mesmo personagem de novo. Ele raspa o cabelo, continua o mesmo personagem. Ele muda de roupa, continua o mesmo personagem. Ele, tipo, vai pro SmackDown, continua o mesmo personagem. Vai pro Raw, continua o mesmo personagem. Então, assim... Eu não, eu não vejo nada nele. Nada, nada, nada. Acho que ele perdeu aquela novidade, agora é só um cara grande que grita, bro e é isso que ele faz. Então, então, assim, eu já tô... Eu não tenho a menor ideia do que eles podiam fazer com ele nesse ponto, tipo, uma repaginada completa. Mas é difícil, né? Porque tem poucas coisas que combinam, assim, com o perfil dele. Mas, é. É aquela coisa, o Vinci ama ele, é o cara dos sonhos dele, é um big show 2x0. Então ele tá jogando assim Tá metendo em tudo Só pra não deixar ele sem assim, ter o que fazer, né Mas realmente é, é a luta do xixi É aquilo
3: Eu acho que ninguém tem mais o que falar, né Porque a luta
2: Eu nem durou isso tudo pra gente ter muita coisa Que falar né?
1: <risos> É, tem Ai gente, por Deus é, eu assim, né, foi, depois, quando eu acabei de assistir o Lane, eu até pensei, nossa, não foi tão ruim, agora que eu tô falando com a gente, que desgraça. Mas, <risos> ok. Ok, depois a gente teve o Seth Rollins derrotando o Shinsuke Nakamura, e uma luta one fall padrão, que foi a primeira luta boa da noite. <risos> As duas coisas que eu tirei dessa luta foram o quanto eu sentia falta de Seth Rollins, gente, eu tenho que admitir, eu sou muito fã do S.H.I.E.L.D., então todo mundo, os momentos, todo mundo odiando certo Seth, todo mundo odiando Roman, eu ainda tava lá do lado deles, então eu senti muita falta dele, do Seth Rollins, e, e também, né, o quanto a WWE devia usar mais o Nakamura, que é surpresa de, pra ninguém isso, mas primeiro, vamos falar um pouco do Rollins, que esse personagem novo dele, que é um personagem novo, né, uma mistura do Messiah com aquele Hill Seth Rollins clássico que é irritante, que tem essa síndrome de grandeza, se acha melhor que todo mundo, e agora também misturou esse elemento de usar ternos esquisitos. Então esse personagem novo tá sendo interessante pra você, Beatriz?
2: Cara, eu tô adorando. <risos> adorando, principalmente o terno que ele apareceu. Gente, eu tô assim, o um ícone fashion, sabe? Perfeito tem defeito. É quase a diva pop, assim, né? Com, <risos> com suas roupas extravagantes. Mas eu acho que, que isso ajuda muito a caracterizar o, o, esse personagem, né? Do, do ego dele ser tão, tão lá em cima que ele pode botar o que ele quiser que vai estar tá maravilhoso. Também muito sou bem. muito fã do Seth. Acho que, que esse novo personagem unindo, né? Esses, esses dois personagens rios que ele, ele costumava é, é, interpretar vai funcionar porque tá unindo o melhor dele e ainda assim, não, não saturando muito, né, porque ele já vem já de um tempo antes do, dele tirar a licença paterna dele, já já tava tendo uma, uma eu tava adorando o, o, o messiah então acho que ele faz rios rios, rios eita, faz rios muito, muito bom e, e gosto gosto muito, eu achei incrível a luta Saudade de Cesar, inclusive, mas eu acho que o, o Nakamura é, supriu muito essa, essa necessidade assim, do, de um embate realmente que você está lá, putz, são dois lutadores incríveis, vamos ver o que, que eles fazem, né mesmo sem, sem, tendo, sem ter uma, um desenvolvimento né, das histórias, enfim, durante a luta o Cef Ficou o tempo inteiro lembrando do Cesaro né, Chegando lá no, no, na mesa de comentadores Falando, ah, ele me girou 22 vezes Cara, foi Assim, teve momentos muito legais Muito legais da luta e concordo com você Foi a primeira luta realmente interessante da noite
1: Sim, é, teve aquele momento que o Seth fez aquele golpe que parecia que ele ia, tipo, fazer um stomp, dar um chute, deu na Nakamura abaixou e daí ele prendeu o pé no joelho do Nakamura, virou, deu um chute de costas. Nossa, pra mim aquilo foi incrível, sim, eu quero muito sim, ver ele usando bom. esse golpe mais vezes. É, achei fez muito... que foi e voltou, né? Sim, achei muito bom, achei muito bom, assim. Porque são dois lutadores incríveis, então são daquelas pessoas que é difícil ter uma luta ruim entre os dois, né? <risos> daquela coisa. Pra eles fazerem uma luta ruim entre os dois, tinha que cagar muito no pau. E, felizmente, eles deixaram os dois fazer o que eles tinham que fazer e foi uma boa luta. Mas agora você falou do Cesaro, né? E pra mim tá bem claro que o combate no WrestleMania vai ser o Rollins contra o Cesaro. Então a gente vai ter mais um ano Nakamura sendo metido em uma luta aleatória, só pra não ficar de fora. Ou, quem sabe, né? Podem até dar um jeito de deixar ele de fora. Talvez com o Seth machucando ele, pra, tipo, botar fogo né, nessa rivalidade com o Cesaro. É, veremos, mas no nosso momento sonho do podcast que a gente cria esperança em coisas irreais, Álvaro, me diga o que você ia
3: gostar de ver o Nakamura fazendo nessa Wrestlemania
0: nossa, difícil
3: hein? é, é muito louco, porque o Nakamura,
0: ele é muito de lua também, né é... eu lembro bastante de 2018 que tava todo mundo enlouquecido, que ia ser o Nakamura contra o AJ Styles e daí eles tiveram, acho que três lutas e nenhuma delas foi interessante Todo, nenhuma chegou no ponto que você falou, nossa, isso sim, agora é o que a gente queria ver, mas também de repente colocam ele em umas lutas nada a ver que são incríveis eu gosto muito do Nakamura e... mas assim, pra sonhar óbvio que eu queria ver ele no topo né? e, tipo, é é né queria ele no melhor possível. Se a gente pegar uma coisa mais realista, o que, que eu acho que vai acontecer com ele, uhum. ou ele vai ser colocado numa luta de sei lá, na, não sei. Acho que o mais o mais lógico é vamos botar ele na na Android Giants Battle Royale, sabe? Vamos jogar ele na Battle Royale uhum. com todo mundo e talvez ele vá acompanhar o, o cesário até o ringue, sabe? Acho que não uhum. vai sair muito disso, infelizmente.
1: Sim, eu pensei nisso mesmo, né, a aglomeração do Battle Royale, <risos> mas é, como a gente falou, né, Seth Rollins contra Cesaro é praticamente uma realidade, né, então eu preciso entrar aqui no meu no meu momento Cesarete, eu sou 100% Cesarete, <risos> unida com Cesaro, e eu preciso falar como isso me deixa feliz, tipo, mas ao mesmo tempo fico com medo de me decepcionar de novo, né. É, porque mesmo perdendo a Elimination Chamber, para mim o Cesaro foi o grande destaque daquela luta e um dos grandes destaques da noite no geral. Então, a, e até sem o título, sem estar na figura de título, o Rollins ainda é um dos caras mais importantes da empresa hoje em dia. E do wrestling, eu acho que mundial, assim, os caras mais conhecidos, os caras mais no topo, então não importa onde ele está no card, ele sempre vai estar tá importante. Então uma rivalidade com o Cesaro pode ser muito importante para a carreira do Cesaro, né? Principalmente o Cesaro derrotando ele na WrestleMania, porque finalmente pode colocar ele numa posição de main eventer, que é uma coisa que ele merece faz anos, 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 anos. Cesaro é incrível, o homem faz tudo e a uhum. w e ele tipo, ele é exatamente o que o Vince gosta, é um homem gigante, tipo, eu não sei o que falta pro Cesaro, gente. <risos> tipo, ele luta bem. Que falta pro Vinci,
2: né? O é, eu o que falta penso, pro Vince. Né?
1: Exato, o César é o pacote completo, ele sabe fazer promo. O cara fala seis línguas, gente. Ele é mó gente boa, carismático, engraçado, não sei. Eu, eu já falei isso no The Elimination Chamber. Não sei se vocês veem os vídeos do Up Up Down Down, que eles jogam uno. Tipo, o César é ah, muito... Então, Nossa. Então, Nossa. Sim, o César é incrível, tipo, ele é muito engraçado, sabe? Ele é muito boa. Ele... Nossa, eu não, eu não sei o que falta pro Vince colocar esse homem lá no topo. Só que eu acho que agora eles estão numa construção que pode ser o caminho certo. Eu acho que ele derrotando Seth Rollins na WrestleMania é um caminho certo. Vocês acham que eu tô sendo muito eludida, galera?
3: <risos> Será de que na verdade
1: o Rollins ganha, tudo se cai por terra.
2: De jeito nenhum. Eu espero muito que o Rollins perca, porque <risos> ele já tá bem mais estabelecido, né? Como uhum. o personagem dele e tal. E se ele perder no dia seguinte, ele vai continuar sendo ele, né? Agora o Cesaro, não. O Cesaro é aquele cara que, que tá há muito tempo precisando desse carinho, sabe? Dessa, é. dessa atenção como competidor de singles, né? Então, se o cara perder. Nossa, se o Cesaro perder, vai, vai ser muito complicado, vai ser muito complicado. Acho que ele merece, sim. E... Com ele vencendo na WrestleMania, vai ser questão de, de paciência pra gente, sabe? Porque hum. ele não vai vencer o Seth à toa. Não, não vai ser à toa. Eu realmente espero que, que ele seja um personagem construído, né? Que, que eles realmente invistam, porque o cara merece. Merece maravilha. É,
0: então, eu é sou um fã. pouquinho mais pessimista, viu? Eu acho Meu Deus que. Mais, não. Vai...
3: Poxa, não. <risos> não, eu também sou
0: fã clube do Cesar, Não tem jeito. Acho que é um que não... E também não, não entendo por que ele não, não chega lá. É... E eu acho que ele vai ganhar do
3: Rollins também.
0: Mas eu não acho que ele. isso vai mudar muito pra ele, não. Eu acho que ele vai continuar meio que no, no nível que ele tá. É... Não sei por que também. Mas eu acabo sendo mais pessimista quanto a isso a, a WWE já teve tanta oportunidade De colocar esse cara no topo é, A Battle Royal, A Andrew The Giant original Ele que ganhou e eles não fizeram nada com ele Botaram ele com o Paul Heyman E não fizeram nada com ele Até agora ele podia ter ganhado Elimination Chamber e tal Não ganhou não... Então eu, eu fico muito com o pé atrás sabe? Eu acho que a WWE simplesmente Não vai usar ele do jeito certo Infelizmente mas ele merece totalmente.
1: Ai, eu que tristeza. Eu acho que no caso da Elimination Chamber, se fosse, se tivesse o público lá nesse ano, nossa, nossa. eu acho que seria capaz do Cesaro, tipo, sabe, porque a performance dele foi tão incrível, que eu acho que seria muito possível ele ser levado assim, tipo, ser metido na triple threat da, do Roman do Ed ao invés do Daniel Bryan só pelo público. Tipo, uma daquelas coisas que eu acho que poderiam
2: acontecer só pelo eu público. Eu e se não surgisse uma cesaromênia, né? Cesaromênia, <risos> meu sonho. O que aconteceu com o Kofi e tal. Sim. Porque ele tava com um hype muito bom, né? Pra, uhum. pra, pra essa luta. Imagina, gente. Nossa, meu sonho. Cesaromênia, sonho total, assim. Mas
1: eu, eu acho que, assim, o, o meu lado mais lógico, assim pensa que essa rivalidade do Seth Rollins com o Cesaro saiu mais do Seth Rollins, pedindo... Porque os dois são os melhores amigos na vida real, assim, né? Então, eu acho que saiu é mais do lado do Seth Rollins pedindo pra isso acontecer do que um plano concreto, fixo e escrito da WWE por si, né? Eu acho que faz muito mais sentido. <risos> porque eu não vejo o Vince simplesmente pegando e falando ah, vamos colocar o Rollins contra o Cesaro, assim, do nada. Eu acho que é uma coisa que o Rollins chegou lá e falou quero rivalizar com essa pessoa que tipo, ele também sabe que o Cesaro merece há séculos, que ele tá num ótimo momento, e é um dos melhores amigos dele ele quer ajudar, né, ele sabe que o Cesaro vencendo ele, é um jeito que ajuda, porque eu acho que a, a Bia falou do melhor jeito possível, ganhando ou perdendo Seth Rollins, essa o Seth Rollins tipo, não é algo que vai desmoralizar ele, sabe <risos> então é, eu, eu quero ser positiva, só que tem aquele medo no fundo do meu coração que eles continuem perdendo a mão e perdendo oportunidades com o Cesaro como já fizeram por anos então, logo depois dessa luta, foi uma boa luta. A gente teve uma outra boa luta, né? fazendo uma recompensa por tudo que a gente passou no começo. É, que foi a No Holds Barred entre o Drew McIntyre e o Sheamus. E que foi uma verdadeira batalha, né? Foi incrível. No fim, o Drew McIntyre, ex ww Champion, saiu vitorioso. Olha, eu tenho que falar que, pra mim, essa era a minha dream match pra WrestleMania pelo título é o que eu achava que ia acontecer, eu passei um tempão achando que essa luta ia acontecer, principalmente no é, na Elimination Chamber, antes daquele final, óbvio, né, mas durante a Elimination Chamber Match foi o que eu achava que ia ser na WrestleMania, e toda a construção do Sheamus, as lutas incríveis que ele vem fazendo, então eu tava torcendo muito por isso, né, eu fico feliz dela ter acontecido de qualquer jeito mas depois de ver aquele video package falando sobre a amizade de 20 anos deles pra mim ficou mais forte ainda o sentimento que teria sido muito mais interessante ver isso sendo construído, estabelecido por uma luta por título do que McIntyre contra Lashley de novo, né, foi algo que já aconteceu. Então, Álvaro, você concorda comigo ou McIntyre contra Lashley é algo que te deixa animado?
0: Eu concordo em tudo que você falou. <risos> eu tava exatamente <risos> o mesmo sentimento. É, eu tinha certeza que ia ser o Drew contra o Sheamus no WrestleMania. Eu tinha certeza absoluta que era isso que ia acontecer. Eu fiquei muito surpreso quando não, não é o que vai acontecer, né? Quando eu descobri que isso não iria acontecer. Mas eu tava certíssimo que era isso. É... E eles conseguiriam fazer uma baita luta, como a gente viu, eles fizeram agora no Fastlane, eles iam fazer uma baita luta. É... Teria uma... uma carga emocional muito grande e eu fico até meio triste deles eles terem gasto isso com o Fastlane, porque eu acho que, beleza, não vão fazer no WrestleMania porque eles querem outra coisa, tudo bem. Eu acho que super podiam, eles super iam conseguir segurar isso pro SummerSlam, por exemplo, sabe? É, uhum. Continuar com o Sheamus ali de, de comparsa do Drew, sabe? Os dois amigos até o SummerSlam talvez o, o Sheamus começar a mostrar um pouco que ele não tá satisfeito e tal e daí chega no SummerSlam, os dois se enfrentam, eu acho que eles super conseguiriam segurar até lá então eu até fiquei um pouco triste deles gastarem agora, porque eu acho que super tem a capacidade de fazer main event como foi, de WrestleMania, então de SummerSlam nem se fala, mas pelo uhum. jeito eles querem sementar o Lashley que eu também gosto, que eu também acho que Merece ter, ter o título E vou chutar que eles querem Fazer o Drew finalmente é, Ter uma vitória Do título no Wrestlemania na frente De uma plateia, né Então eu acho que é por aí que eles estão andando Eu entendo, mas eu acho que eles tinham Uma história muito melhor nas mãos E escolheram uma outra, sabe Acho que é um pouco por aí
1: Sim, inclusive porque é muito raro, né, você, tipo, a gente vê acontecer, tipo, ai, ah, construíram uma história em uma semana, duas semanas, e, tipo, já dá, assim, uma luta tão boa, com uma carga emocional tão pesada, né, porque eles têm realmente uma história na vida real muito longa, então, gente. é uma coisa que eles usaram muito bem, e eu, agora eu não tinha pra pensar nisso, mas, uh, nossa, você tem muita razão, eles desperdiçaram o Fastlane eles conseguiram fazer o negócio em uma, duas semanas e ser é incrível, imagina se eles tivessem realmente trabalhado pra construir isso, né Jesus, hum. que tristeza que é a coisa que é até a luta que me deixou feliz agora, me deixar triste mas é, eu, isso que você falou do Drew, é... Ganhar de novo na WrestleMania com o público é uma coisa que eu tinha visto, né? Tavam saindo essas notícias um tempo atrás, nesses sites gringos que tem informação de bastidores, né? Que eles uhum. queriam uhum. fazer o Joe ganhar o, o título de volta na presença de uma plateia. Que é o que vai ter mês que vem, porque as pessoas nos Estados Unidos já estão sendo vacinadas. Que inveja. inveja. Mas, mas é aquilo, né? O Joe ele tá um ano aí, né? então... Será que é uma, uma boa ideia? Né? O público, será que não vai estar cansado do, do Drew nesse ponto, sendo assim, campeão em duas WrestleMania seguidas? né? Bia, você vê ele virando campeão de novo? Ou tipo já passou esse tempo, está no momento do Lashley?
2: E é isso. Olha, eu acho que isso, essa teria sido uma ideia forte lá na, na metade do reinado dele, quem sabe? Sim. Mas eu acho que agora já passou tanto tempo. Assim, não sei se o se o Vince continuaria com essa ideia por, de certa forma, por capricho, né ah, e... não
1: duvide do, do Vince
2: é, A é. <risos> ideia sei ruim é com ele <risos> é, <risos> Eu sei que não mas para mim, assim, seria um capricho basicamente porque cara, o, o McIntyre ficou muito tempo com esse título, muito tempo amei a, a jornada dele como campeão acho que ele deve continuar ainda seguindo, é, rivalizando com o Lashley e tal, mas eu acho que é meio sacanagem <risos> com o Lashley, por exemplo, com alguém que, que o Lashley soube pensar também, o cara tá, tá há anos nessa, já sabe, saiu da empresa, voltou, tá doido atrás do Brock Lesnar, não tem mais Brock Lesnar, aí a gente vai tirar o título dele porque o Drew precisa de uma plateia pra bater palma, sabe? tipo uhum. O cara que já ficou um ano como campeão, sabe? Eu acho isso um pouco forçar, assim. Talvez tenha sido uma ideia válida, acho ok, mas hoje eu não, não vejo isso acontecendo muito. Pode ser que ser, pode ser que não, mas pra mim seria capricho, né? Eu não acharia legal o Lashley não. perder agora o título, perder na, na Wrestlemania, principalmente que eu tô gostando muito de ver o, o Horde Business Beleza. se consolidando, e acho que, que o cara merece estar tá, tá na Wrestlemania, e, e acho que eu gostaria de, de ver o Lashley retendo pra ter ideia de, de do qual, do, como ele seria campeão, sabe? Então, assim, dá um mês pro cara, dá mais, assim, eu acho que ele tem, tem potencial, principalmente com o MVP ao, ao lado dele e toda a galera do, do Her Business, eu acho que eles têm muito potencial para tornar esse reinado do Lashley bem especial. Por isso eu não gosto muito dessa ideia. É,
1: eu acho que a Her Business foi uma das melhores coisas, né, que, tipo, surgiram e cresceram principalmente durante a pandemia. Foi um dos os únicos, né? um é. únicos grupos E pessoas novas realmente que, Se a gente for pensar no que Alexander Ou pessoas que estavam apagadas né, Que conseguiram, novas não são Estão lá faz anos, mas tipo, pessoas que estavam apagadas Estavam perdidas no Midcard O Leslie tinha acabado de sair daquela, daquela história Com a Lana, que Jesus <risos> Gosto <muito> nem <risos> de falar é, não dá arrepio mas é, ele tinha saído daquela daquela história bizarra e conseguiram nossa conseguiram fazer o grupo tão bem o MVP sendo tipo manager é o melhor um dos melhores trabalhos que ele está fazendo para mim é tipo o trabalho de Hall of Fame assim total sabe é, ele conseguiu ressuscitar três carreiras que estavam necessitadas e, e o grupo é muito bom, de verdade, uma das melhores coisas que surgiu nesse último ano, dentro da, da, da WWE, eu fico feliz que eles estão dando visibilidade, né, é uma coisa que, assim, eu quero, eu queria muito, realmente, meu sonho é o Sheamus e o Drew pelo título, mas eu não fico triste com o Lashley ganhando, porque eu acho que com todo o trabalho que a Her Business vem fazendo é uma coisa merecida, né, não foi uma vitória que eu fiquei, ai, que merda, deram um título pra esse cara, não, foi uma coisa que eu pensei, ok, não é o que eu queria, mas merecido. Mas outra coisa que agora tá sendo um pouco polêmica entre os fãs, no Twitter principalmente, é que agora no Raw eles estão falando que a luta do McIntyre e do Lashley é main event do WrestleMania. Só que o povo tá um pouco nessa, né? Será que merece ser o main event? Porque é uma rivalidade que já aconteceu. É uma luta que a gente já viu. Não não mereciam dar esse espaço de main event para tipo Sasha Bianca que é uma luta nova, que as pessoas estão um pouco mais animadas qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Nossa, jamais absurdo, absurdo <risos> colocar o, Drew, o McIntyre e o Lashley como main event quando você tem o Roman Reigns <risos> brilhando mas são Sabe. duas
1: noites, né, então eles seriam de ah, uma noite. noites. Ah, verdade,
2: verdade, verdade, é, duas um, noites, né. É,
1: o Roman e o Ed são, tipo, 100% de certeza o meio-evento de uma noite. Eu acho que do domingo, né, talvez, porque eu acho que é a mais esperada. Então o meio-evento, dois main events, pra mim é, tipo, total certeza. Mas, tipo, da outra noite, né, como fica.
2: Verdade. É, pensando na outra noite, sim. talvez. Nossa, mas eu votaria muito no, no meio-evento feminino, gente. Sinto sim. muita falta... E eu tenho certeza que elas são capazes, capazes de entregar
3: muito, sim, certeza. Acho que seria um desperdício se não colocasse no menino. Você, Alper, o que, que você está achando disso? Ah,
0: fico um pouco na dúvida, né? É... Eu acho que, assim, por um lado eu entendo que, beleza, são os dois títulos principais, né? O título Universal, o título WWE, faz super sentido eles colocarem como main event. Das duas noites Mas ao mesmo tempo É aquela coisa né? A gente já tá aí Há é, um tempo Construindo as divisões femininas Para mostrar que sim Elas têm é, total capacidade De ser o um main WrestleMania Como foram no passado já é, Eu não sei se O build da Sasha com a Bianca também chega no main event. Mas o do Lashley e do Drew também não. Então fica meio que jogar uma moeda pra cima. Mas eu acho que seria mais interessante também que eles colocassem uma noite com o main event masculino e uma noite com o main event feminino. E daí, quem fica triste com, sabe, o Lashley e o Drew não saindo no main event, putz, azar.
3: Não é pena,
1: só o Vince mesmo quer ficar triste. <risos> Porque, olha... Assim, não é só por eu ser fã nem nada, mas eu, eu acho, assim, minha opinião, que a Sasha e a Bianca conseguem fazer uma luta melhor do que o Lashley e o McIntyre. Só jogando aí no ar. Eu acho que se dá qualquer, qualquer estipulação na mão das duas, elas entregam, assim, 100%, uma coisa linda de ver a obra de arte. Então, não sei. Eu queria muito ver elas de main um event no sábado, porque é domingo, que nem eu já falei, garantido Roman e Ned, tem nem dúvida nisso e também eles merecem, né, é a construção que mais merece, realmente, então essa não tem discussão, mas que nem se falou, Álvaro, a construção do Drew e do Lashley tá até mais recente do que a da, da Sasha e da Bianca, então, não sei <risos> pra mim eu gostaria mais de vê-las mas bem, agora chegou o momento de falar daquilo, que foi a luta se é que se pode chamar de luta entre o Randy Orton e a Alexa Bliss. É, no fim, a Bliss fez o pin no Orton, então, tecnicamente, ela ganhou, né? Mas, <risos> ai gente, por Deus, não sei nem por onde começar, né? Eu acho seguro dizer que ninguém tinha 100% de certeza do que ia acontecer quando anunciaram isso. Já que essa storyline tá tão bizarra, né? Pra vocês terem noção, tudo começou com o um assassinato e a queima de um corpo ao vivo. Depois o Range foi possuído, o Gus Pyrrhic do Preto. Um clone demoníaco dele mandou um vídeo pra ele e depois teve um ritual satânico. Então, assim... <risos> uma bagunça, né, gente? É, a única coisa que eu tinha certeza que ia acontecer é, ia ser o retorno do Finn, porque tá há três meses sumido. E realmente rolou esse retorno. Então, Álvaro, você gostou desse novo visual do Finn zumbi, Jason Vortiz?
0: <risos> Olha, eu gostei. É... Eu fiquei surpreso que, primeiro, que eles conseguiram segurar o retorno dele por três meses. Eu achei achei com certeza que eles iam falar, bom, deu duas semanas, tá aquele de novo, sabe? Então eu já fiquei surpreso que eles conseguiram segurar por todo esse tempo. É... Mas também fiquei surpreso que eu não senti muita falta dele nesses três meses. Fiquei meio, ah, tudo bem, a vida continua facilmente sem o fim de por aí. É... Mas eu gostei, eu, eu também fiquei surpreso que eles trouxeram um, um visual novo é, eu não esperava, até porque o Orton quando tomou uma uma fireball na cara ele voltou na semana seguinte com uma máscara e depois na outra tava tudo bem então eu falei bom, com certeza quando o fim de voltar, vai voltar normal e eles se empenharam ali fizeram uma vela derretida, <risos> fizeram ali uma um Fred Krueger no fim de... Eu achei legal, achei bom, achei. Assim, pelo que eles construíram nessa história, eu achei que era o, o óbvio, né? Vai ser o óbvio eles se enfrentarem no WrestleMania, enfim, é o óbvio uhum. mesmo. Mas, é, eu gostei que eles tiveram essa atenção para detalhe. Em geral, eles não têm essa atenção para detalhe. Como eu acabei de falar do Orton voltando duas semanas depois, <risos> sem nenhuma marca de queimadura na cara. É, uhum. Então, eu achei muito bom que eles tiveram esse cuidado de falar, não o Find foi queimado ao vivo, então ele vai voltar derretido, ele vai voltar cheio de cicatriz, enfim, o que quer que seja. É... Mas também não tô lá muito interessado, a gente viu muito Orton contra o Fendi ano passado, né? A gente viu bastante uhum. esses dois, então eu tô meio que tranquilo, eu não tô muito afim de ver essa luta... É, com certeza vai ser uma luta cheia de pirotecnia, cheia de maluquice, talvez seja até cinemática, não sei se eles vão fazer isso, mas, assim, pelo que eles se propuseram a fazer, achei bom, achei a, a técnica boa, sabe, achei o... O, a parte de objetos, a parte de vestuário <risos> Achei legal Agora, a rivalidade em si É, não tô muito interessado Eu preferia realmente ver uma luta real Entre a Alexa e o Orton, sabe? Eu acho que seria é muito Sim. mais interessante
3: Ousado então, é,
1: Eu tava com fé, eu pensei Meu Deus, eu tenho entendendo wrestling Não, não teve Mas porque <risos> É, a luta em si foi bem bizarra também, né, combinando com toda essa storyline, que já começou com o retorno do líquido preto do do Tussindo, <risos> e depois se esculhambou tudo ainda mais, né, fogo céu do ring luz queiu do teto, a Blizz jogou um fogo da mão dela, e é claro, teve uma ressurreição de um fim de zumbi, né. Então, eu acho que a gente vai entender um pouco mais como vai ser esse novo Finn, de quais são os poderes dele, né? Porque o outro fim tinha alguns poderes é, nas próximas semanas. Mas, que nem você falou, eu não consigo imaginar eles tendo um combate normal, assim, na WrestleMania. Sim. Que mais ia se encaixar, ia ser, sim, uma coisa cinematográfica. Mas, com o público presente, eu não sei se eles usariam esse recurso. Porque eles vão colocar só nas telas, o povo vai ficar sentado assistindo, sabe? Eu, eu não sei, eu acho que eles vão querer aproveitar o retorno do público e fazer alguma coisa mais lá mesmo. Só que o que se encaixaria mais seria, assim, uma coisa cinematográfica, né? Mas, Bia, você tem alguma teoria do que pode acontecer? Eu...
2: Só estamos só indo mesmo. Olha, eu espero que continue tosco do jeito que é, gente. Porque eu estou <risos> adorando, adorando. Gente, o Randy Horto parece que está com refluxo, sabe? Há semanas... <risos> O, o vem jato de fogo da Alex gente, tá tudo tão toscão assim, sabe, eu particularmente nessa luta, né, nossa eu achei os efeitos, os cor de câmera muito tosco assim, muito Zé do caixão, sabe o, as, surgindo, caindo as coisas saindo fogo da mão e, e nossa, eu achei tão, tão toscão, mas eu, eu gosto disso eu gosto, é um negócio <risos> que fica tão diferente e eu gosto muito do Orton, do, do, de como eu, ele lida, do, das expressões faciais dele. Eu acho que o Orton assim, está um, nos momentos mais incríveis da carreira dele, fazendo coisas diferentes, né? E até essa questão da, do, do que vai ser pelas próximas lutas, né? É aquela coisa, assim, o que destaca no, no personagem do, do fim é justamente da gente... Não esperar o, o, o normal, né? aquela luta padrão e tal, justamente pelos efeitos. E pode ser justamente isso que limita ele, que aprisiona ele, de certa forma, porque as expectativas estão sempre para aquilo diferente, mas será que o diferente vai virar o, o normal para ele? Será que, que vai ser aceito pelo público? Será que, sabe? Então, de certa forma, isso aprisiona esse personagem e pode gerar essa... Essa falta de, de interesse, assim, do tipo, ah, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa diferente, né? Ok. E fica mais o mesmo pra ele, né? É, eu assim, do a gente,
1: eu fico até surpresa que ele tá aceitando fazer isso. Eu lembro o episódio do Rock apareceu no, na TV aquele clone dele, deu um arneco falando as coisas que, gente, não é possível que o Orton aceitou fazer isso ele começou a guspir lá o líquido preto eu fiquei, meu Deus do céu quanto que estão pagando esse homem, porque não é possível não, entrou em minha cabeça que o Randy Orton, com 20 anos de carreira nas costas falou, sim, se eu gravo um vídeo meu fazendo uma voz demoníaca falando comigo mesmo, sim, eu coloco um líquido preto na boca e depois começa a guspir, pode deixar, normal não, gente, não eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que ao contrário de você, eu, eu, Bia, eu não gosto de coisa muito tosca, não. Assim, me dá uma vergonha alheia ver esse negócios assim, Que eu não sei nem explicar. Eu não consigo ver, sabe? Ontem tava a luta inteira, eu só tava olhando pro meu celular pensando: gente, acaba. Eu não conseguia. Não conseguia. Eles estão tentando fazer um negócio bem filme de terror, pastelão. E tão, assim, sendo bem sucedidos, né? Eu tô gostando do desenvolvimento da Blizzard. Eu acho que ela tem uma boa construção de personagem. E que nem o Álvaro falou: não senti falta do Finch. Porque eu acho que ela segurou bem assim, mas olha <risos> eu não sei o que tá rolando aí não, pra mim eu já, já desisti de entender sinceramente
3: <risos> Ok Vocês querem falar mais alguma coisa disso? <risos> não, tô de boa <risos> <risos> Ai gente, que momento Mas ok, agora fechando a noite
1: né? uma luta normal, graças a Deus a gente teve a disparação pelo Universal Title do Roman Reigns Contra o desafiante Daniel Bryan E com o Edge sendo o Special Ringside Enforcer E depois de um final Duvidoso que vamos comentar sobre O Roman Reigns reteve o seu título Então, final duvidoso Que eu falei foi pelo fato do Reigns Ter feito tap-out no Yes Lock do Bryan Mas ninguém viu Já que tava todo um caído, né, o juiz O Edge, tava todo um derrubado E logo depois o Edge levantou Mas ele meteu cadeirada tanto no Reigns Quanto no Bryan e saiu do ringue então, quando o novo juiz chegou, o Ramon já tinha se aproveitado da situação pra sair do s e cobrir o Daniel Ryan pra manter seu cinturão. Então, não foi uma coisa muito limpa, né, exatamente. Então, com tudo isso acontecendo, o caminho tá bem aberto pra uma possível Triple Threat match na WrestleMania, né, Bia?
2: Gente, eu tô aqui, Zenora Bia vingada. voltou. <risos> Gente, eu não acredito, eu fiz uma palestra aqui que pegou Meu Deus. alguma coisa. Não, não pegou nada, agora faz de Mentira. novo. Mentira! <risos> Gente, eu tô falando aqui, a Ana. <risos> Ai, eu não acredito. Ai, meu Deus. É. Vocês ouviram o quê, assim? Ouviram alguma nada. coisa? Nada. Não, eu falei nada vida, que eu falei. Travou. É. e travou. Silêncio. Travou tudo. Gente, <risos> nossa senhora, meu Deus. Tá ah, bom, né? A pergunta é do, do que, que eu vou achar do, do fim, do, das próximas rivalidades e tal. Tô me ouvindo ainda, né? Posso falar? Sim, sim, pode, vai. Ah. É. Então, eu falei que eu achei tudo muito tosco, e justamente por ser tosco que eu gostei. Assim. Ai, nossa, que uh, a uh, gente eu não
3: passou tudo.
0: Isso aí a gente <risos> ouviu. Ah,
2: vocês ouviram? Isso, gente, sim. qual foi? Tá qual foi? Não sei então.
0: Normalmente, amiga, a gente do tá, tá outra luta.
2: Ah, gente, eu não ouvi nada. Eu não ouvi nada. <risos> gente, como assim? Eu vou, fazer, eu vou
1: fazer a pergunta de novo. Eu já falei é um pouco do, de como foi o final da luta, né? Então não vou repetir isso. Mas a pergunta é basicamente, né? Com tudo que aconteceu no final daquela luta, tá bem aberto o caminho pra possível Triple Threat Match na WrestleMania, né?
2: Sim, eu gostaria muito de um. E o hill do Ed, porque eu sou fã do Ed eu gosto dele malvadão mesmo. E uhum. o resto que continue do jeito que tá. Porque tá bom demais. <risos> Mas, é...
1: Assim, eu tenho que deixar claro aqui, gente, um momento, um parênteses. Que eu falei no podcast do Elimination Chamber que ia ser Triple Threat no WrestleMania. Ninguém acreditou em mim. Enzo e Isaac, <risos> se vocês estiverem ouvindo, vocês não acreditarem em mim. Eu perguntei pra eles. Eu falei, assim, naquele momento que... Que o Brian tava lá caído e depois apareceu o Ed Matteo o Brian ficou de canto olhando. Eu falei: Ah, eu tive uma sensação, um sentimento que vai ser uma Triple Threat no WrestleMania. Os só não, não, não vai. Ah, acho que não, acho que nem vai continuar a realidade com o Brian. Tá aí, vai ser. Falei, <risos> me ouçam. Que é a profeta do WrestleMania, gente. <risos> ano passado eu falando de estaque <risos> bianca sem nem ter acontecido o Royal Rumble ainda, olha isso. Mas, enfim. Deixando aqui bem claro, porque foi uma coisa que quando eu vi aquele final, eu falei: Meu Deus do céu, eu tô falando isso, as pessoas não me acreditaram em mim, tá acontecendo, que momento eu vim estar ouvindo o podcast. Mas, ok, agora voltando aqui do meu parênteses. É, até em uma Triple Thread, eu não acho que tem um resultado possível, a não ser o Ed ganhando. Eu não, não vejo isso acontecendo, né? Ainda mais agora que ele mostrou indícios do retorno do personagem Rio dele, de Ultimate Opportunist. Falto de errado, gente, perdoa, que já conhecemos e amamos, que é o personagem auge dele, né então é, você vê alguma chance, Álvaro de talvez o Reigns reter já que ele tá tendo um ótimo reinado, ou talvez o Bryan ser underdog de novo, E levar?
0: olha, eu acho que o Bryan vai ser colocado nessa luta só pra tomar o pin mesmo, viu eu acho que é essa a ideia, é, salvar o, o Roman de tomar um pin ou é, submeter e perder o título para o Ed. Então, eu imagino que é isso que vai acontecer. É, pode ser que a WWE queira tirar essa, girar essa, essa chavinha aí também e dar uma enganada na gente. Então, é, mesmo com o Brian, eles vão dar o título para o Ed, mas finalmente o Roman vai tomar um pin e vai perder esse cinturão. É, eu acho que é isso que vai acontecer não sei se é o, é o ideal, né? porque esse personagem do Roman de chefe tribal chefe da dinastia né? é bom demais né? demorou anos e anos pra chegar nisso, mas a hora que chegou e a hora que o Roman se colocou como um personagem e falou beleza, vai ser assim explodiu é bom demais, é o melhor trabalho que o mundo já fez Gostaria que ele ficasse mais tempo Com o título, mas eu acho Que eles querem é, Ampliar um pouco as possibilidades O Roman chegou Sim. num ponto Que Acho que até No fast lane ninguém, Eu não conseguia ver ele perdendo para ninguém sabe Eu não conseguia ver ele é, Entregando para ninguém E acho que o Brian fazendo ele dar o tap No fim da luta, mesmo não valendo né? Mesmo o árbitro não, não vendo eu acho que deu essa vulnerabilidade que o Reigns precisava. E agora, eu acredito que ele vai perder o título no WrestleMania. E. pro Edge, obviamente. E que ele vai entrar na caça de novo. Ou que a gente vai ver um draft ele vai pro Raw, por exemplo sei lá. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Mas a luta que eles tiveram no Fastlane foi sensacional. Não tem como, né, o Roman tá no melhor momento da carreira dele, o Bryan, a qualquer momento que você bota ele no ringue, qualquer um, ele vai te entregar uma bagulho incrível, e com certeza com o Ed no meio, no WrestleMania, vai ser uma luta sensacional também. Eu acho que é o que eu tô mais animado pra assistir do WrestleMania, essa Triple Thread, com certeza.
1: Sim, né, porque além deles estarem fazendo uma boa construção pra luta, eles, é, que nem você falou, a construção do personagem do Roman Reigns também é uma coisa que as pessoas que ouvem o podcast já tá devem estar cansadas de ouvir eu falar, né, todo, que a gente, todo podcast que a gente faz sobre pay-per-view da, da WWE, eu, nossa, eu passo assim meia hora só falando bem do Roman Reigns, né, esse personagem dele de Tribal Chief, de Head of the uhum. Table, pra mim é tipo, nossa, é o melhor trabalho dele, mas também um dos melhores trabalhos de personagem que eu vejo na WWE, assim, faz anos sinceramente, faz anos eles conseguiram pegar um cara que passou também, tipo, anos trabalhando nisso, sendo odiado completamente e nesse período, ainda que é mais difícil sem público, conseguiram dar uma reviravolta nele que é, é basicamente o que ele tá tendo agora, é a consolidação dele consoli, do, <risos> consolidação dele como Hall of Famer no futuro pra mim é essa performance dele que marca e fala, pronto, esse cara merece que, olha, Exatamente. acho que vai ser uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. E se eles continuarem desenvolvendo bem, trabalhando como tá tá sendo trabalhado, assim... Porque ele tá segurando o título faz um tempão e nem parece, né? Não parece uhum. que tá passando tanto tempo, assim. Então não é um negócio que fica chato se eles trabalharem bem. Então eu realmente não, ele eu vejo... O
0: qualidade, no... tempo, né?
1: é. Ele teve duas qualidades só nesse tempo, né? e foram o né? Uhum. Sim, e até tendo, porque se fosse qualquer outro campeão Só teve duas rivalidades nesse né? período Onde ficaram, nossa, que negócio chato, né, tá se arrastando Como só teve duas rivalidades Mas ele uhum. teve duas tão bem Trabalhadas, assim, detalhes Que não é uma coisa que fica chata É uma coisa que fica ainda mais interessante Quanto mais tempo passa, isso é muito difícil de fazer Então eu acho que o grande Ponto, assim, positivo, o grande talento Do Roman Reigns Hill É essa psicologia Que ele trabalha nas lutas dele nas storylines dele, ele sempre pega um ponto psicológico, dá pra ver o jeito que ele age nas lutas, ele não tá só lutando, sabe é uma coisa uhum. muito maior que isso então você sente isso, né, ele tá entregando lutas muito boas, porque ele tá usando esse lado psicológico, não é que do nada ele aprendeu mais mil movimentos e tá fazendo uma coisa completamente diferente do que ele fazia antes, não, é só uhum. ele tá focando mais nessa parte mental que muita gente... Tipo, às vezes deixa de lado e esquece que é necessário pra uma luta ser boa. Só que é o que realmente separa pra mim, tipo, lutadores bons de lutadores incríveis, né? Então... Eu não tenho mais... Nossa, coisa boa pra falar do Ron Reigns. Pra mim, ele tá assim... <risos> Gente, o que eu tenho pra elogiar é esse homem, eu tô elogiando, né? E o Brian, tanto o Brian quanto o Eddie, são dois que eu também acho que estão nesse nível de usar muito o psicológico. De saber trabalhar, assim, as lutas desse jeito. Então, uma Triple Threat dos três, ó... Beijos, assim, vai ser uma
2: coisa
3: <risos>
1: linda, maravilhosa de se ver. E é, é isso, vejo o Edge ganhando, o Brian levando o pin pro Roman continuar sendo dominante, né? Então, agora, que passou esse pay-per-view, né? Os nossos olhos já estão focados na WrestleMania. Então, a gente falou um pouco disso no podcast inteiro, nossas apostas, só que agora é pra deixar tudo marcado, oficial as apostas da WrestleMania pra gente voltar pra ouvir e rir quando a, quando a WWE fizer tudo ao contrário no mês que vem. Então, vamos começar pelas lutas que não valem cinturão, que a gente já sabe que vão acontecer. Que a primeira é o Shane McMahon contra o Braun Strowman. Me falem aí, quem leva
3: essa? Ah, eu acho que o Braun leva. Acho que
0: o Shane é pra colocar em evidência outros caras. Então, eu acho que vai ser pra construir o Braun.
2: É, concordo. Brown Strowman vai ganhar. Shane não, não vai ter mais o que fazer depois, né? Então, acho que, que o mais certo é o Strowman ganhar mesmo.
1: É, o Shane só ganharia se fosse pra eles continuarem essa rivalidade, mas é uma rivalidade que não tem por que continuar, né? Então, vamos de Strowman. E agora Eu a gente já falou...
3: Oi.
1: É. <risos> bom ponto, bom ponto. É, essa a gente já falou muito, mas Seth
3: Rollins e Cesaro. Hum. Cesaro no coração, né, gente? Cesaro coração na alma.
0: Cesaro <risos> na massa.
3: <risos> e Finn e Randy Orton? Ah, é o Finn.
0: Difícil essa, hein? Eu acho que o Orton leva.
3: Olha, eu diria Fiend, porque quando a gente for pensar
1: em toda essa rivalidade comprida, longa deles, o... o Orton ganhou, né, nas vezes que importavam, assim, na luta entre eles, o Orton ganhou. Eu não... Se o Find ganhou não foi, assim, uma vitória tão uau, assim, importante, até porque não acabou a rivalidade, né. E depois de é, tudo eu isso aqui... Fico. É, e agora justo na a volta do Find, nessa no, tipo, esse novo personagem do de assim, zumbi, que certeza vão fazer o cara super poderoso, assim, vão nerfar ele, né? Eu não. Ele perdendo, assim, logo de cara, depois de voltar, não acho que tem uma boa ideia.
2: Então.
0: Não sei estão enfim. certos, não mudei de ideia, eu vou no Finge é. também.
3: Fazendo <risos> é, agora... pela lógica,
2: né? É. Nunca se sabe.
1: Sim. Nunca se sabe mesmo, né? Esse é o ponto. <risos> Lembra quando vocês lembram do Real na Cell que ele perdeu o Seth Rollins? Enfim, né? Aconteceu. Yes. Mas. Agora, falando dos campeões. Primeiro, a grande tristeza, né? Quem leva o Raw Women's Title?
2: É, quem vier, né?
3: <risos> sei. Eu
0: volto na, na
2: Charlotte, gente. volto na Charlotte.
0: Eu acho que vai ser a Rhea
1: É, eu vou de Ria Ripley também. E o Raw Tag Team
3: Titles entre o New Day e o AJ Styles com o Amos? Hum, acho que o AJ. Porque
2: precisa dar alguma coisa pra você fazer. Acho. <risos> é por isso. Basicamente.
0: Eu acho que New Day leva.
2: Ah, eu
1: acho que por ser si é a estreia do. Omos como lutador ele no ringue e depois de tanto tempo né ele já sendo aquela pessoa que fica do lado de fora batendo todo mundo eu acho que ele que ele e o AJ ganhando faria sentido né eu tenho só um off aqui para falar que toda vez que eu leio o nome dele na minha cabeça eu falo Omos então <risos> <eu> tenho... <risos> difícil aqui uh, ok então minha aposta vai no AJ no Omos o uh, Intercontinental Title que a gente também já falou
3: um pouco né Biggie ou Apolo Cruz? E aí? Hum. Biggie. Biggie, com certeza. É, eu podia Biggie também. Também.
1: Isso aí temos uma unanimidade. <risos> Agora o SmackDown e Man's Title, gente. Eu achei esse meio marmelada, mas.
0: <risos> Bianca, Bianca, com certeza.
2: Bianca. Cara, eu. Eu tenho dificuldade em acreditar que a Bianca leva? Não, não, não sei porquê, assim. Alguma coisa dentro de mim, não sei se é porque eu gosto muito da Sasha, gosto muito da Bianca também, mas como a Sasha já é campeã, não sei, eu vou de Sasha. Só pra ser do contra e? mesmo. Não acredito, não acredito.
1: E agora o WWE Title, o Drew e o Lashley, que essa, eu acho que essa é uma
2: das mais difíceis.
3: Né?
2: Não. Eu não sei não. realmente.
3: Pra mim, Lashley retém. Não tem jeito. Acho que o Drew ganha, viu? Não, a gente só tem a menor ideia. Eu, se eu tô dividida sem assim, real, eu vejo o Drew ganhando com
1: uma possibilidade muito forte. Muito forte. Mas não sei se é o que eu gostaria. <risos> é. Mas, por enquanto... Sim, ok. Eu vou apostar no Lashley, porque eu vou ser esperançosa. Vou ser esperançosa que ele retém. <risos> Sim, vamos quebrar a
3: cara. Agora, o Universal Title nessa possível Triple Threat. É o Ed Ed É, Edge. Vamos de Ed né, gente? Ai, nossa, até falar isso me dá um
2: quentinho no coração, sabe? Caraca, quando, há quantos anos não existia a possibilidade de eu pensar em ver o Ed campeão de novo, cara? Nossa, é bom demais. Sim
1: agora a gente vai para um pouco mais difícil assim, né? Porque são os títulos que a gente não sabe quem os desafiantes vão ser. Então a gente assim, não vamos pensar em teoria de pessoas que a gente já fez muito isso, né? Só me falem no geral se que vocês acham se os atuais campeões vão reter ou perder.
3: Então, o United States title, o Riddle ele perde ou ele retém? Retém. Eu acho que Pode ser
1: perde. <risos> Agora sou eu lendo do contra aí. Na Ejection e na Basler, elas vão dizer adeus aos seus Women's Acting Titles? Ou a gente ainda não viu o fim desse reinado?
3: Acho que elas vão perder. Mas continuam na, na briga, assim, né? Elas não vão separar fácil, mas acho que elas perdem.
0: Só não sei, viu? Essa eu acho bem complicada porque eu não consigo ver nenhum time que vá tirar elas. Eu ainda postaria no. na Dakota e na, na Raquel do Next mas elas já agora tem, ela já tem um título do Next de duplas femininas, então.. É. Eu não consigo ver nenhum time derrotando elas. Eu vou dizer que elas retém.
3: Ai,
1: foi complicada, porque minha cabeça diz que retém, mas meu coração falou já deu. <risos> É, e é assim, eu vou dizer que elas, hum, hum, ah, essa, essa me pegou também, no pulo, ok, eu vou dizer que perdem só pra ter opiniões diferentes, né, pra gente ter um podcast diverso, mas, <risos> mas é, eu realmente, assim, pensando logicamente, não sei quem tiraria delas assim. <risos> Porque eu já falei, né? Que em questão de história seria mais interessante ver a Lana. Mas quando você pensa em uma questão lógica, a Lana, tirando de tudo, a Shane e da por Deus, né? <risos> Dá nem pra acreditar no negócio desse. Mas agora, pra fechar nossas apostas: Os SmackDown Tag Team Titles do Ziggler e do
3: Root. Continuam com eles? É.
0: Nem deveria é. estar, viu? <risos> é.
3: é. <risos> infelizmente que com quem perdem. estiver vai estar, né não tem muito o que dizer, não eu acho que eles perdem justamente
1: porque né? tá sendo aquela coisa pra encher linguiça e tipo, tapar buraco, sabe
3: uhum.
1: e eu vou agora eu vou até dar mais detalhe. acho que eles perdem e acho que eles perdem pro Dominic pro Rey Mysterio eu
3: joguei
2: também. na rodinha nossa, genial, hein, nossa que Ai. emocionante pai e filho, gente, nossa até, até
1: Tem até falar que eu achei que o Ranger ia estar aposentado nesse ponto. Eu <risos> não sei o que o homem ainda tá fazendo, não. Eu acho que a única, a única explicação dele não ter se aposentado é ele querer, tipo, vencer um título com Dominic, porque não hum. faz sentido, gente. Já deu, sabe. Ele já fez, ele já fez tantos, tantas rivalidades E tantas lutas, que era aquele momento Pronto, despedida do Rey Pronto. Ah não, já agora é despedida do Rey hoje, gente. É. <risos> Perdeu, voltou o né? tecnologia, a gente é a ciência <risos> mas, <risos> é. Não, mas ele assim É tanta rivalidade que Jesus, eu acho que eles esqueceram Total, né, também, outras coisas Coisas facilmente esquecidas pela Aquilo sim, da sim. família Com o Murphy Com a mas Ai, é. a, a filha Ai. dele <risos> Graças a Deus que é. esqueceram isso Joga longe <risos> <risos> Visto que não aconteceu Mas realmente a única explicação Que eu tenho, lógico a principal Ainda é não ter se aposentado É ele querer ganhar título com o filho Porque já teve muita oportunidade Ray. Já deu
3: eu não Amo julgo, ele.
2: Porque... Amo. Mas, é. olha... <risos>
1: Mas assim, cara, eu
3: sabe? nem julgo,
2: porque, poxa, que oportunidade você vai ter, sabe? Tipo de, sim, de ter sim, um eu momento. acho que Meu filho tá... E o cara tem nome, né? Ele não é qualquer um, ele só pode fazer e tá lá, que faça! Sim, Nossa, é, cara. literalmente, é o
1: único motivo que eu vejo pra ele continuar, assim, é uma coisa que faz sentido pra mim, né, mas eu acho que depois uhum. dessa, realmente, tchau, foi com Deus.
0: Não, ia ser né? um é. momento bem bonito também, eu acho, eu, eu ia gostar. E,
1: e ainda mais sendo a última, tipo, run dele com o título dentro da empresa, né, sendo, tipo, a última storyline antes dele se aposentar, ser essa, tipo, tendo um título com o filho, seria uma coisa bem emocionante mesmo. Uhum. Então, ok, com as nossas apostas feitas... Antes de eu me despedir, eu quero saber qual foi a nota de vocês para o Lane. Começando por você, Álvaro, de 0 a 10, onde o Lane ficou?
0: Olha, pensei bastante nisso. É, e na minha opinião, esse, esse show ele ficou bem na média, porque metade dele é bem ruim, mas a outra metade é muito boa. Então, em tese, eu daria, sei lá, uns 6. Só que eu acho que o que foi bom foi muito bom. Então, eu hum. levo para um 7. Eu acho que chega num 7 aí.
3: Nossa. <risos> Você concorda com ele, Bia? É, eu só daria um 6.
2: <risos> assim, 7 <sete> eu não <risos> chegaria, não. Porque é, é chato. Você né, tá lá desprender horas do, do seu dia, no um domingo à noite, para rivalidades é, sem expectativa nenhuma assim você invalidades que não desperta a expectativa e você tem que esperar horas do show para né, ver o que realmente interessa sabe confesso que se não tivesse eu, o podcast para gravar teria assistido momentos no Twitter das outras lutas e teria prestado atenção só mesmo na, na, nas duas nas principais né na, do do Reigns e da Reigns da Bianca e eventualmente do Seth também e tirando Sim. isso. É, eu, pra mim é, é nota 6. Menção honrosa aí. É,
3: é a, eu vou falar...
2: Lutou pra fazer valer a pena.
3: Sim,
1: eu vou falar assim: que eu já dei 7 pra, pra pay-per-views muito melhores. Então, é, é. eu acho que teve lutas boas, né? teve a do a, o Seth Rollins o Shinsuke Nakamura, a No Rose Bar do McIntyre do Chanos, e o Main Event pra mim foram lutas muito, muito boas mas, no geral, foi morno, né? não teve aquelas lutas foram lutas muito boas? Foram mas não teve nenhuma daquelas que, sabe perder a cabeça, que eu fiquei, meu Deus, que luta incrível eu tava, tipo, surtando, sabe assistindo, e tirando a da Alexa Bliss e a do Randy Orton, não teve nenhuma que eu também particularmente falei, ai, que nossa não gostei, tipo, de verdade, né só foram básicas, aquela coisa bem morna, mediana. Então eu daria um 5,5, e meio, cinco. Tá aí. Por aí. achou assim. <risos> Ai, gente, quanto mais a gente fala, sempre que eu termino de assistir, eu fico, ai, gente, não foi tão ruim. Eu chego no outro dia pra gravar o podcast e quanto mais eu falo, mais eu faço raiva. Então, assim, <risos> chegar no final, <risos> não, não dá, assim. Acho que foram poucas as vezes que eu gravei e terminei feliz. Só nos do NXT mesmo. Então, <risos> Mas ok, né, gente? Eu queria agradecer a vocês por participarem aqui hoje. Porque foi muito legal poder ter essa conversa antes da doideira, né? Que vai ser os dois dias de takeover. Depois, mais dois dias do WrestleMania, né? Fastlane foi o último momento normal que a gente teve antes disso. Então, agora me falem onde o pessoal pode achar vocês. Bia, pode começar.
2: Gente, eu tô no Twitter, Beatrifes, B-A-T-R-I-F-S. É, eu falo besteira lá, falo da minha vida e, eventualmente, eu comento né? os shows semanais, o NXT, que eu gosto de assistir muito. E os pay-per-views. Tô direto no Thunderdome, então, se vocês quiserem me achar também lá, de vez em quando. <risos> Mas, no geral, é isso. Falo besteira, sem compromisso nenhum, então, sigo todo mundo de volta. E é isso. Obrigada pelo convite, galera. Não, foi ótimo de estar aqui.
1: E, Álvaro, onde a gente pode te seguir e também onde a gente pode ouvir seu podcast.
0: Pois é, também queria agradecer o convite né, para conversar um pouquinho. É sempre bom bater um papo sobre o Luta Livre. A gente é uma comunidade tão pequena né, aqui no Brasil
3: uhum. é, em comparação uhum. com
0: tudo. Então, sempre que a gente pode se juntar para produzir conteúdo, para conversar sobre o Luta Livre, é sempre um, um momento muito bacana. É, vocês podem me achar no Twitter também. Estou sempre por ali. Álvaro Olinto, Olinto é o L-Y-N-T-H-O, uh, mas se vocês quiserem ouvir o nosso podcast, né, o Cotovelo Vador, é só acessar cotovelovador.com.br. A gente está atualmente uh, batendo um papo sobre a Ruthless Aggression, então a gente já está aí cobrindo uh, os pay per views ali de 2004, a gente está acabando 2004 agora, indo para 2005, uh, bastante coisa legal, a gente vai tratar uh, de todos os pay per views dessa época, então tem muita coisa bacana para conversar bastante gemas esquecidas, escondidas, lutas incríveis, lutas terríveis, que a gente está redescobrindo ali no podcast. Então, cotovelovaluador.com.br, em qualquer plataforma digital, a gente também está por ali.
1: É um conceito muito interessante para podcast, né? Então, quem for, uhum. talvez, fã mais recente, quer saber mais dessas épocas que não assistiu. Assim, por exemplo, eu era uma criança, né? Então, não assisti. Então... <risos> <risos> então, quem tem esse interesse, tipo, ao invés de ter que voltar a esse si mesmo e ver tudo, ouve o podcast, ouve o eu tava Então, mais uma vez, eu quero agradecer aos convidados e também a vocês que estão nos ouvindo. O meu Insta pessoal é Ana C. D. Marco, o Ana com dois Ns, se alguém quiser saber. E óbvio, né? Não se esqueçam de seguir o Maníacos no Instagram e no Twitter, arroba WrestleManiacos nos dois. E também curtir nossa página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube. E ficar esperto no site wrestlemaniacos.com, que sempre tem post novo sobre o universo da luta livre. E também nos sigam onde quer que vocês escutem podcasts, porque tem vários programas diferentes pra todos os gostos, né? E também mais uma, mais outras coisas aqui de merch. se vocês têm a condição visitem o apoia.se barra e se tornem um apoiador para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e com frequência, toda ajuda é bem-vinda, né, vocês têm os pacotes diferentes lá, vocês escolhem qual pacote vocês querem e a gente tem brinde de volta, tá gente, não é só dinheiro pra gente não uh, e por último, uma coisa aqui importante é, o Wrestle resolveu vender camisetas do Cesar Bononi para ajudar a família dele a pagar o tratamento de leucemia da esposa que em dezembro do ano passado deu à luz ao filho do casal, Joshua então todo o lucro das vendas vai ser doado para a família Bononi já que esse processo tem muitos custos, é né? um processo muito difícil então se vocês quiserem adquirir uma peguem agora na pré-venda em loja.wrestlemaniacos.com então obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e eu vejo vocês mês que vem, onde eu volto para falar sobre todos os dias de takeover e da WrestleMania. Então, sim, são quatro episódios em uma semana, rezem por mim e vejo vocês lá. Beijos!
0: Wrestling maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse
3: wrestlemaniacos.com e confira.